0: Herzlich willkommen zum E u gespräch Heute äh, die 23. Folge. Eigentlich wäre äh, es ja jetzt passend, über Verschwörungstheorien zu reden, wie irgendwie gefühlt alle anderen Podcasters das machen. Aber wir reden heute nicht über Reptilienmenschen und auch nicht über Chemtrails. <lacht> Wenn ihr mich guckt, ganz verwundert. Ja, das ist irgendein Insider, <lacht> den ich nicht verstehe. Ähm, 23 ist doch... Ich Ach glaube, so. das ah. kommt aus diesem Illuminatus-Zyklus ursprünglich, oder? Ja, ich weiß nicht. Hab ich schon also, Begriffen. wir reden da, da nicht drüber heute. Ähm, sondern, ähm, ja, Benjamin, willst du mal kurz sagen, worüber du jetzt gleich anfangen wirst zu sprechen? Ich rede über Heinz Strunk. Ja.
1: Ähm, Aufhänger ist natürlich das neue Buch von dem, was Ja, wir sind
0: mal wieder tagesaktuell. Was
1: in Völdor auf und Runter besprochen wird, aber das ist eigentlich eher so ein bisschen der Anlass, weil... Äh, ich finde Heinz Strunk schon lange sehr gut und eigentlich ist das mal ein super Anlass, auch mal über den zu sprechen in Gänze. Vielleicht klammern wir das neue Buch fast so ein ganz bisschen aus, eben weil es gerade momentan sowieso überall gesprochen wird. Aber ein bisschen
0: was dazu wirst du schon sagen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, zumal ja. das Buch auch wirklich super ist. Aber es soll eben, eben bewusst jetzt nicht nur um dieses Buch gehen.
0: Okay, gut. In der zweiten Hälfte werde ich über den US-amerikanischen Künstler und Schriftsteller Henry Darger sprechen. Und was es mit dem so auf sich hat. Oder Darga, man weiß. Ja, es man nicht. weiß es nicht, genau. Wir <lacht> sind wieder bei so einer äh, Namensproblematik. <lacht> okay. Ja, wir waren ja jetzt eine Zeit lang, haben ja jetzt eine Zeit lang keine neue Folge rausgebracht, weil erst warst du krank, dann war ich krank und irgendwie hat es alles nicht so ganz hingehauen. Du warst auch noch im Urlaub. Ja aber genau also Urlaub ganz kurz, kurz Krankheit lang ich ja. hatte eine richtige Grippe erwischt ich glaube das hat ja, lange nicht so richtig mich, drei Wochen bettgelägt und dann nicht. genau nach dir genau und du warst auch noch heiser und so ja,
1: ja. also ja. wir werden eigentlich überhaupt nicht podcast müde aber mhm. die körper machen nicht
0: mehr so mit <lacht> ja ich habe auch immer noch Husten ich hoffe das wird jetzt nicht zum problem wir haben keine räuspertaste ja, sonst spreche ich drei Stunden über Heinz Strung. Das ist der halt so. Und ich gehe ins Nebenzimmer und huste mich ab. Ja, finde ich, und ich. ich werde ein Selbstgespräch mit verstellten Stimmen spielen. Gut, und am Ende haben wir halt noch einen Nachklapp, weil wir äh, ungewöhnlich viele Reaktionen auf die letzte Folge bekommen haben in Form von ähm, ähm, Kommentaren auf der Seite. Also, ungewöhnlich viele, heißt in unserem Fall drei. <lacht> wir bleiben im einstelligen Bereich.
1: Genau. <lacht> ähm, ja. Ja, aber auch so ist da, ja, glaube ich, vielleicht ein bisschen was passiert. Und wir gehen ja mit sieben Meilenstiefel Richtung 25. Folge zu ui, 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 ui. Da haben wir ein bisschen was
0: Besonderes vor. Vielleicht geben wir da schon mal ein, eine Art Ausblick oder so. Ja, aber wir, sind, wir wissen ja noch gar, gar nicht ganz genau, was wir machen wollen. Es genau. wird spannend. Und ich habe gehört, dass das Wort, also dass ein sehr geschätzter Podcasthörer von uns das Wort Nachklapp total bescheuert findet. Und er meinte, und ich meinte dann, ja, wir meinen das aber doch eigentlich ironisch. Und er meinte dann, und ich finde, da hat er auch einen Punkt: ja, vielleicht haben wir es am Anfang ironisch gemeint, aber jetzt hat es sich schon so eingeschlichen, dass es nicht mehr so ganz rüberkommt als ironisch. Die Ironie wir funktioniert ja auch im Radio nicht und bei Podcasts schon gar nicht. Stimmt, wir können hier noch so viele Airquotes machen
1: <lacht> und
0: niemand merkt
1: Ja, er hat ja auch recht. Für mich hat sich das Wort jetzt auch so einetabliert.
0: Und ähm, natürlich bleiben wir jetzt aus Protest dabei. <lacht> ja, das ist selbstverständlich. Und ich bin ja auch ähm, dafür, wir könnten uns ja auch überlegen, ob wir nicht das Vorgeplänkel, was wir hier dann doch immer noch machen, im Gegensatz zu so manch anderen skeptischen Podcasts aus Hamburg, ähm, das offiziell als das Vorgeplänkel bezeichnen.
1: Ja, aber da reden wir ja gar
0: nicht so viel, dafür haben wir ja eigentlich den Nachklapp. Also ja. heute
1: sind wir extrem redselig, aber ansonsten... Genau.
0: Wir sind auch sehr Meta gerade, das schätzen die Podcasthörer nicht. Nee, ich ja eigentlich auch nicht. Gut, dann steigen wir doch jetzt direkt mal ins Thema. Du fängst an mit deinem Heinz Strunk. Mit meinem Heinz
1: Strunk, genau. genau. Heinz Strunk ist mir natürlich deswegen sehr nah, weil er eben auch Norddeutscher ist. Er ist ja wirklich richtiger Hamburger und wir werden gleich auch ein bisschen darüber sprechen, dass er auch wirklich in dieser Hamburger kulturellen Szene, ja. in der hippen, coolen, witzigen Musiker- und Entertainment-Szene äh, rund um die Hamburger Schule vielleicht sogar äh, angesiedelt ist, äh, ist 62 in Hamburg geboren, ist also jetzt 53 Jahre alt, wird mhm. 54 jetzt im Mai, ähm, wird geboren als Matthias
0: Halfpape. Half das ist sein bürgerlicher Name. Ist das nicht auch der bürgerliche Name von Max Gold?
1: Nee, der heißt Matthias Ernst.
0: Ja. Über Max Gold werden wir bestimmt auch irgendwann mal Anscheinend sprechen. Anscheinend scheinen so Künstler und Schriftsteller etwas gegen den Vornamen Matthias zu haben.
1: Ja, guter Punkt. Hm.
0: Also, ja, der Witz ist eben ähnlich wie bei Max Gold auch,
1: dass sein Künstlername jetzt. Also dass eigentlich beides totale normale Name mm. sind. Auch mm. Heinz Strunk ist ja jetzt kein glamouröser, super witziger aber halt einsilbig. Name. einsilbig. Und ich finde sogar Matthias Halspape hätte genauso gut ein ganz witziger Künstlername sein können. Ähm, aber darüber sprechen wir vielleicht auch noch seinen, seinen Umgang mm. mit, mit Figuren, in die er so schlüpft, die aber so als Figuren gar nicht so richtig kenntlich sind. Mm. Die Frage stand auch lange im Raum, ob Heinz Strunk eigentlich eine Figur ist. Ähm, reden wir bestimmt So wie 80 Schröder. Ähm... Ja, also das, das Interessante an Heinz Strunk ist, dass man vielleicht zur Biografie gar nicht so viel sagen braucht, weil er die ja selbst immer wieder in seinen Büchern aufgreift. Ähm,
0: aber natürlich künstlerisch verarbeitet. Künstlerisch verarbeitet,
1: genau. Aber nur so viel. Er wächst eben in Hamburg auf, zusammen mit seiner Mutter. Sein Vater, ich weiß gar nicht, ob er den gar nicht kennt, aber zumindest hat sein Vater nie mit ihm zusammengelebt oder mit mhm. der Familie zusammengelebt. Er wächst also mit seiner Mutter auf. Die Mutter ist Musiklehrerin mhm. und bei ihr lernt er dann auch Saxophon und Querflöte. Okay. Und zwar wirklich richtig, also er kann mhm. das wirklich richtig gut. Die Mutter hat da wirklich eben auch so einen professionellen, professionellen Drive hinter dem Sohn, das wirklich richtig beizupulen und er ist auch sowieso als Musiker oder als also er kann richtig Musik schreiben und auch produzieren. Und äh, das ist so ein bisschen die Geschichte, die er dann ja auch in Fleisch ist mein Gemüse später aufschreibt, dass er äh, eigentlich schon immer die Ambition hat, auch professioneller als, als Produzent richtig Musik zu machen, mhm. was aber einfach nie so richtig klappt. Und ähm, als äh, etwas älterer jugendlicher und junger Mann schlägt er sich dann eben äh, mit einer, in einer Tanzband durch, mit den Tiffany's.
0: <lacht> Hießen die wirklich so?
1: Das ist alles wirklich autobiografisch. Ah, okay, gut. Ja, ja. Ja. Ähm, und ähm, das findet alles so in den 80ern, frühen 90ern statt. Und ähm, nach dem Ende der Tiffany's mag ähm, er immer noch, dass es aber so mit der eigentlichen Musikkarriere überhaupt nicht vorangeht. Ich glaube, er sagt dann auch selbst mal, dass er irgendwann auch mag, dass er als, als Komponist so also nicht nicht wirklich gut ist. Mm. Er ist ein, ein großer Bastler, er ist eigentlich auch ein guter Musiker, aber um wirklich eigene, richtig gute Popsongs zu produzieren. Irgendwie, das schafft er dann auch doch nicht, muss er sich irgendwann eingestehen. Und äh, 1993 nimmt er dann so eine kleine CD auf, in Eigenregie, die nennt sich Spaß mit Heinz. <lacht> also ich glaube, da taucht zum ersten Mal dann auch der Künstlername Heinz Strunk schon yeah. auf. Und ähm, diese CD ist ein Mischmasch aus seltsamen Songs. Obwohl ehrlich gesagt, ich kenne die CD nicht. Ich gehe davon aus, mm. dass da auch Songs drauf sind, weil er später auch immer so Songs drauf hat. Aber die eigentliche Geschichte sind eben, dass er so kleine Mini-Hörspiele macht. Also es sind so kleinere Szenen von mehreren Minuten, in denen er irgendwelche Dialoge in verschiedenen Rollen spricht, die einfach total witzig sind oder so Monologe. Du willst jetzt schon was sagen?
0: Ja, ja Ähm. Ich weiß gar nicht, wie bekannt Heinz Strunk ist. So allgemein. Aber das, was du jetzt gerade erzählst, das erinnert ja dann doch sehr an Helge Schneider. Der, glaube ich, um einiges populärer ist oder bekannter als Heinz Strunk. Genau. Und vielleicht so vom Prinzip äh, der, des künstlerischen Schaffens und auch vielleicht des, des, des Humors. So ist das vielleicht irgendwie mhm. gibt's da Parallelen. Absolut. Also ich glaube, Helge Schneider als
1: als die Referenz auf mhm. verschiedensten Ebenen, ähm, da werden wir noch öfter drüber sprechen. Und das mhm. wird, glaube ich, jetzt, wenn ich so ein bisschen erzähle, was er so gemacht hat, auch ganz deutlich, dass Heinz Strunk, ähnlich wie Helge Schneider, ähm, jemand ist, bei dem man sich schwer tut zu sagen, was er eigentlich ist. Ja? Er ist, wie gesagt, Genauso wie man bei Helge Schneider kaum sagen würde, er ist, er ist eigentlich Musiker. Obwohl man bei Schneider auch weiß, dass er ein super guter Musiker eigentlich ist. Aber er ist eigentlich nicht durch seine Musik berühmt geworden, trotz Katzenklo.
0: Ja, immer, bei ähm, Otto Walkes hat man ja immer gesagt, Blödelbarde. Genau, und ich glaube, das sagt er selbst.
1: Und Helge Schneider sagt, glaube ich, hat äh, für sich entdeckt, äh, singende Herrentorte.
0: <lacht> ja, stimmt. Yeah.
1: Und äh, Heinz Struck ist in so einem ähnlichen, äh, so ähnlichen Bermuda-Dreieck aus mhm. Musik, Comedy und, und äh, Filme machen Literatur, und, ja, und Literatur irgendwie angesiedelt.
0: Und Aber Bilder malt er nicht, ne? Bilder malt er nicht. Ich habe auch sowieso das, das Gefühl, dass, ähm, dass wenn Künstler, also nee, Quatsch, also wenn Musiker oder so oder Schriftsteller anfangen zu malen, ist das nicht unbedingt ein gutes Zeichen, Weiß ja, ich nicht. fällt nur Udo Lindenberg ein. das Ja, oder, das sind unsäglich. Äh, Wolfgang Niedecken, glaube ich, auch. Aha. Aber vielleicht verbringe ich das jetzt auch irgendwie. Ja, egal. Nee, ich glaube, das, das ist die einzige
1: Kunst, die er überhaupt gar nicht verfolgt, der, der Heinz Strunk. Ach. Jedenfalls diese erste CD mit, mit eben auch so Mini-Hörspielen, die tatsächlich, glaube ich, viel von, von Helge Schneider auch haben, die fällt wohl durch einen Zufall dem, dem Bela B. von den Ärzten in die Hände. Ach, der sich darüber kaputt lacht und ähm, die wiederum weiterreicht an, äh, an den befreundeten Rocco Schamoni und da schließt sich der Kreis ein bisschen Wer Rocco, ist Rocco Schamoni? Genau, das habe ich äh, auch nochmal mal genau nachgoogelt ja. Roc Auch Rocco Schamoni ist ähnlich wie Strunks so Hamburger Urgestein. Ja. Am bekanntesten ähm, vielleicht ähm, auch als Musiker. Der ja. macht eigene, äh, macht eigene äh, Alben in den, in den 90ern eigentlich mhm. bis heute. sonst Singer-Songwriter-Typ. Ähm, der wiederum ist auch sehr bekannt mit George Cameron. Also die kennen sich. Ja? Die kennen sich sehr gut. George Cameron ist ja Sänger der Goldenen Zitronen mhm. aus einer Hamburger Urband.
0: Ja, die sind total super.
1: Die sind total gut. Und ja. ähm, das meinte ich schon, also die, die Kreise da sind recht schnell. Also die Goldenen ja. Zitronen sind wirklich die eine der Hamburger Überblick, Bands, ähm, der,
0: der Bassist von den Goldenen Zitronen ist wiederum Bassist von die Sterne. Waren denn die Goldenen Zitronen noch ein bisschen, also gelten die als Teil der Hamburger Schule oder war das noch vorher? Vor dem großen... Ich habe die immer aber, als, als vorgeschaltet wahrgenommen. Ja,
1: okay. Und der eigentliche Hamburger Schule-Boom ging ja dann mit, mit, mit den Sternen und Togotronik los und dann kurz nachher, glaube ich, kamen Ketka und Tomte und so weiter. Sind Die
0: zweite Generation. Die zweite
1: Generation. <lacht> und wenn, wenn die Sterne und Tokotronik die erste Generation das sind. Auch Blumenfeld nicht vergessen. Und Blumenfeld, Nur weil du die nicht genau. hörst,
0: sind die, glaube ich, von vielen, diejenigen, äh, die am ja, wichtigsten sind. Und
1: ach, bestimmt auch berechtigt. Ja. Steckt da nicht genug drin? Ich habe mhm. immer die Sterne und Tokotronik als Jugendlicher, mhm. bin auf die beiden mhm. aufmerksam geworden. Ich habe die ja nie gehört. Und da waren die Zitronen schon immer die Referenz. So ein bisschen. Mhm. So, so okay. die, die
0: Band, die kurz vorher am Start war. Mhm. Ähm, ganz kurz, ich fand es ja wirklich interessant, dass ich die nie gehört habe als Jugendlicher. Und heute denke ich, boah, eigentlich müsste ich to die total gut finden und total mögen und eigentlich müsste ich so eine Jugend gehabt haben, in dem ich, in den ich irgendwie tokotronik und Blumfeld und so gehört habe. Hm. Aber irgendwie waren die mir, also ich fand als Jugendlicher, fand wo ich dann mal irgendwie von Tokotronik oder Blumfeld was bei Viva oder Viva 2 gesehen habe, fand ich das immer sehr befremdlich, muss ich sagen. Ich
1: wir könnten da jetzt ganz lange drüber reden. Ja, ich mache gerade ein großes Fass auf. Du machst ein großes Fass auf wie, wie und vielleicht ein Fass, ja? über das wir ja eh schon mal sprechen wollten. Mm -hmm. Also Hamburger Schule ist für mich eine große Referenz als, mm -hmm. als Jugendlicher aus Flensburg, der selbst Rockmusik gemacht hat. Mm -hmm. Und ich, ich glaube, ich möchte darüber auch mal sprechen.
0: Total gerne. Und, und ich, auch gern, ich wollte eben bloß ganz fahren. kurz anschneiden,
1: ja. dass, dass eben diese Szene relativ ja. klein ist. Und das Strunk durch Rocco Schamoni genau, glaube ich, auch in, in diese Kreise rutscht und da auch eine große Nummer ist. Aber
0: Rocco Schamoni war jetzt nicht Teil von den Goldenen Zitronen? Nein, oder doch? nee, nee. Okay. nee der
1: ist parallel dazu als Musiker unterwegs, okay. ist wiederum sehr gut bekannt mit Schorsch Cameron, der ja. bei den Goldenen Zitronen ist. Und ich glaube auch, zusammen mit Schorsch Cameron, und das ist jetzt doch nochmal wichtig, gründet äh, Rocco Schamoni auch diesen Golden Pudelclub. Mm, in den ah, 90 so, okay. Und das wiederum... Der ist letztens abgebrannt? Der ist letztens abgebrannt, ah. also das Gebäude direkt am Hafen mhm. und der Golden Pudel Club ist, ist so eins der Zentren ja, eigentlich dieser ja, Hamburger-Indie-Szene, ja. Hamburger ja. wenn man das so nennen möchte. Ja. So, vielleicht genau. mal wieder zurück zu Heinz Strunk. Zurück zu Heinz Strunk. Ähm, mit, mit dieser Bekanntschaft durch, über Bella B. an Rocco Schamoni ran, glaube ich, rutscht Heinz Strunk, wie gesagt, so ein bisschen in diese, in diese Hamburger-Indie-Szene rein. Ähm, macht erstmal weiterhin äh, weitere Alben alleine als, als eben so Comedian-Musiker. Mhm. 1994 der Mettwurst Papst, <lacht> 1995 der Schlagoberst kommt. <lacht> Und diese Art von CDs, in denen er eben diese, diese Mini-Hörspiele macht, die macht er eigentlich bis heute. Also bis, bis 2015, wo das letzte dieser Art erschien, sind das neun Alben. Ähm, eins davon habe ich auch und finde es total super. Ich will das alles hören, ich kenne das gar nicht. Ich gebe dir mal eine mit. Also, die, die ich habe, nennt sich Trittschall im Kriechkeller, ja, ist von 2007.
0: Spotify, ich gucke mal aber gerne, ja. Und ähm, Trittschall im Kriechkeller? Ja. Das sind doch so gute Worte.
1: Ähm, und ich glaube, in, in diesen CDs ist eigentlich schon
0: der Scharf-Opa von 2007. Mutter ist eine Sexmaschine.
1: Mit Hass gekocht.
0: Ja. Sie nannten ihn Dreirad. Genau, ist okay. 2015 erschien. Super.
1: Und ich glaube eben, dass es bei diesen ganzen CDs, auch wenn ich die ganz frühen nicht kenne, mhm. immer eben diese Mischung ist aus einzelnen Songs, mhm. in dem er so ein bisschen Sprech singt. Mhm. Und eben diesen, diesen Erzählungen auch, auch gerne mal in verteilten Rollen, die er die alle selbst spricht. Mhm.
0: Und mit verstellter Stimme vermutlich. Genau. Also, nö,
1: ja. Mal so, mhm. mal so. Und in diesen CDs äh, entwickelt er eigentlich auch schon diesen, diesen sehr eigenen Sprachduktus. Ne, er, hat, er hat einen leichten Aussprachefehler. Es ist so eine Art ein leichtes Lispeln. Leist, Lispeln. Und er hat ja. generell eine recht ähm, undeutliche Aussprache, von der, glaube ich, viele dachten, dass das auch eine Art von Masche ist. Also, dass das schon so, so eine Art Kunstfigur ist, dieses, dieses Lispeln. Der ja, die, die, die die diese, überschlägt sich dieses, so ein bisschen
0: beim Reden. Dieses Verschleifen, ja, Verschleifen sich ab und zu ja.
1: so ein bisschen verstottern. Und ich habe ihn gerade letztens nochmal im aktuellen Interview yeah. äh, gesehen, wo er wirklich sagt, nee, er, er spricht so. Und er weiß auch, dass das witzig wirkt, mhm. aber es ist kein Stilmittel. Ähm, es passt aber irgendwie eben auch zu diesen Rollen, in die er denn gerne schlüpft mhm. und es passt zu diesen Charakteren, die er spricht, weil, weil das eben immer Charaktere sind, die auch selbst so ein bisschen mhm. tragisch sind. <lacht> und ähm, und der Sprachduktus an sich ist sehr eigen. Er entwickelt ihn auch weiter und nutzt den sozusagen für sich. Aber er ist an sich spricht er eben auch irgendwie so. Mm -hmm. Und ähm, er ist als Erzähler ähm, dann schon sehr stilsicher. Also er kann sehr gut mit Sprache umgehen, finde ich. Er hat ein, so einen allgemeinen Platz irgendwie. Aber er entwickelt irgendwie einen. einen eine, eine große Lust daran, irgendwie so, so Wörter mit Wörtern zu spielen mhm. und mit bestimmten, mit, mit der Sprache bestimmter Milieus zu spielen und so weiter. Mhm. Ähm, und was ich daran besonders gut finde ist, und da sind wir schon wieder ein bisschen bei Helge Schneider, dass er aber eigentlich selten in bekannte Rollenklischees schlüpft. Also er, wenn, wenn er eine Figur entwickelt, ist mhm. es selten die Figur des asigen Bauarbeiters mhm. oder äh, des angebrollten Türken oder sowas. Das wäre, mm. glaube ich, das, was Comedy eigentlich eben tut oder Comedy im eigentlichen Sinne. Herkömmliche
0: Comedy. Und das
1: verachtet er auch. <lacht> da <lacht> okay. kommen wir gleich nochmal zu. Sondern entwickelt so wirklich sehr liebevoll so ganz eigene, funkelnde Figuren, ja. von denen auch oft nicht klar ist, wie viel Heinz Strunk in diesen Figuren steckt. Mm. Ne? Und da ist man, glaube ich, schnell bei Helge Schneider, finde ich. Ja. Ähm, weil auch Schneider ja nie in Rollen schlüpft, die man jetzt klar ja. zuordnen könnte, sondern irgendwie bleibt es ein bisschen Helge Schneider, aber es ist dann nie klar, inwieweit er sich selbst so ein bisschen verblödelt oder übertreibt oder wie authentisch oder nicht authentisch ja. das gerade ist. Also man könnte sagen, Helge Schneider entwickelt im Laufe seiner Karriere eine Figur, die irgendwie Helge Schneider ist. Ja, ja. ja. Und das
0: die auch wirklich so total referenzlos ist. so Ja, Eigentlich. irgendwie schon. Du kannst das kannst du nicht, kannst nicht irgendwie die Figur Helge Schneider als Figur oder Rolle, finde ich, ganz schwer nur in, irgendwas in Verbindung bringen oder assoziieren. So.
1: Ja, man, man entdeckt bei Schneider natürlich schon äh, den typischen Ruhrpottler ab und zu raus bei einigen Sachen. Also von der Ja, Niedektion. aber auch,
0: nicht, also ich meine, ich mein, die ganzen überhaupt Comedians nicht. oder so, die spielen ja ganz oft irgendeine Type sozusagen. Eben habe ich ja gesagt, Atze mhm. Schröder zum Beispiel. Oder wen es dann noch gibt, ich weiß früher, war das der Rüdiger Hoffmann, der immer so den langsamen Westfalen gegeben hat und so. Genau. Oder so eine, ähm, ach, wie heißt sie, die, die Berlinerin? Die immer in Sind Cindy aus Marzahn. zum Beispiel. Also natürlich nicht alle Comedians, aber das ist schon so ein Prinzip. Genau. Und da hast ja, das stimmt schon. Also das und ein ich glaube, es ist, ist fast, es ist
1: fast das Grundprinzip dieser neueren Comedy-Welle seit den 90ern. Ne? Dieses oh, eine, Klischee, eine Klischeefigur aufgreifen und die das geht heute hm. bis der Dennis, ja der der jetzt dann eben den, den rheinländischen rein, den ja. Prollo Und mink. hier der,
0: der Dings natürlich auch irgendwie mit seiner Freundin immer. der weiste Mario Paul, ja.
1: Ist ja <lacht> natürlich ja klar. Natürlich. Und ich glaube, da muss man eben genau unterscheiden, dass das eben sozusagen die Art von Comedy ist und dass Heinz Strunk dann eher sich, glaube ich, in so einer Tradition von Helge Schneider sieht, der dann sagt, nee, die Art von Comedy habe ich mm. überhaupt keinen Bock drauf und die verachte ich sogar. Also es mm. gibt ähm, Interviews oder ganze Texte, äh, wo, er, wo er das auch explizit
0: schreibt, dass Comedy Dreck ist. Bezieht ja. er sich denn auch ähm, auf so amerikanische oder britische äh, Künstler, Leute? Das weiß ich nicht. Ja. Also da habe ich das Gefühl, das ist heutzutage ja. Also zum Beispiel der Olli Schulz, über den wir, den wir bestimmt auch erwähnen, der hat sich ja, bezieht sich ja, also ist ja ein großer Fan von dem Louis C.K., so einem, ach, ich glaube amerikanisch, ja, der ist Amerikaner, glaube ich. Ähm, äh, Medien.
1: Das, das sind so Late Night Leute, ne? Oder ist Louis C.K.?
0: Nee, der macht so Stand-Up-Comedy und halt okay. so, und der ist halt, also der ist auch krass, also krass. Interessant, gut, sch schwierig mhm. Witzig
1: Wüsste ich von Heinz Strunk nicht, dass er das erwähnt Eine Referenz, die er erwähnt ist, ist Heino Jäger, den ich wiederum überhaupt nicht kenne ähm, Kann ich auch gar nichts zu sagen, vielleicht schlagen jetzt Leute den Kopf, äh, die Hände über den Kopf zusammen aber ich habe von Heino Jäger Ken mhm. ich kenne ihn nur dadurch, dass Heinz Strunk ihn ein paar Mal erwähnt Das ähm, ist vielleicht eine Bildungslücke mhm, Habe ich aber auch
0: noch nie gehört, nee mhm. Ja, ich also, überlege gerade, wie ich weitermache. Ja, wir haben
1: eigentlich mit, mit Helge Schneider, glaube ich, ihn auch schon mit dieser Referenz ganz gut verortet, ja, so, ja. Was, was er für eine Art von Figur abgibt. Und wodurch, hat, wodurch sich vielleicht auch erklärt, warum er so auch zwischen diesen Medien so switcht. Ne? Dass er eben kein, kein reiner Musiker ist,
0: aber sich eben auch nicht als, als, äh, als Komödiant erinnert. Genau, und er hat halt würde. jetzt auch keine Stand-Up-Comedy gemacht, Stand-Up-Comedy-Shows, sondern... Konzerte oder wie? Oder ist er überhaupt aufgetreten? Ich erzähle das gleich ja. mal.
1: Wir kommen nämlich gleich zu Studio Braun, die ja, okay. ich mal live gesehen habe. Und ah. da, da gibt es schon eine Menge zu entdecken. Also ähm, während diese, diese Alben in, in dieser Manier eben weiterlaufen, mhm. eigentlich bis heute, äh, gründet sich 1999 Studio Braun. Als, mhm. Ja, irgendwie als Comedy-Truppe. Mhm. Ähm, das sind drei Leute. Das ist eben äh, Heinz Strunk, es ist Rocco Schamoni, deswegen mhm. habe ich den vorhin so eingeführt, weil äh, der eben Teil von Studio Braun ist. Und es ist Jacques Palminger, ebenfalls so ein Ur-Hamburger. Ja, auch irgendwie den Namen. War von 94 bis 99, bis zur Auflösung, Schlagzeuger bei Dackelblut, was mir auch nicht so klar war. Und Dackelblut wiederum ist, ist eine Hamburger Punkband, also ja. wirklich Deutsch-Punk. Ja. Ähm, in Hamburg totale Kultband, also so, ist so eine Punkrock-Referenz. Hat man halt auch so gehört
0: früher, ne? <lacht> Wenn man eine punk, -Punk ja, hat. Da gibt es jetzt so einen Insider. Ja, ich habe selbst mal
1: in so einer angepunkten Band gespielt, ich selbst habe nie Tackelblut gehört, mhm. aber die, die gab es und ich wusste das mhm. auch, das ist eine, dass die als Hamburger deutsch band auch mhm. wichtig sind und da ist Jacques Palminger eben Schlagzeuger gewesen. Ähm, Übrigens, eigentlich so ähnlich wie Heinz Strunk ist, Palminger, so ein Typ, der auch ein ganz, eine ganz komische Aussprache hat. Aha. Und so eine Stimme, die man sofort wiedererkennt.
0: Ja, ich habe den, hab den überhaupt nicht vor Augen. Oder irgendwie, dessen seine Stimme im Kopf, keine Ahnung, ich mhm. weiß gar nicht, ob ich den überhaupt schon mal erlebt habe. irgendwie.
1: Und was die drei zusammen machen als Studio Braun, sind in erster Linie erstmal eigentlich Telefonen verarschen. <lacht> ja? <lacht> ja. Man muss es so nennen. Das heißt, die rufen Leute an... Ähm, ist das nicht auch das mit dem Biegeln her? Ist das da nicht? ist auch das mit dem Biegeln <lacht> ja. Und die rufen halt Leute an äh, und ziehen diese Leute dann, wo sie anrufen, ja. in wildeste Geschichten. Das ja. ist so sonderbar und auch gerne eben in ganz, ganz seltsamen Rollen. Also Jacques Palminger weiß, das einer meiner Lieblingsdinger, ruft an, angeblich vom Adelsarchiv Barmbek, <lacht> um irgendjemanden, äh, der, der so ein von so einen mhm. artigen Fond-Zunahmen, darüber zu informieren, dass das Adelsarchiv Barmberg jetzt eben dafür zuständig ist, den Leuten zu erklären, dass alle adligen Nachnamen abgeschafft waren. <lacht> darüber möchte man jetzt informieren und schon mal fragen, ob äh, es spontane Idee für einen neuen Nachnamen gäbe. Und äh, der Eingerufen ist natürlich völlig von den Socken, wie unser Nachname wird abgeschafft. Ja, das ist jetzt so. Mhm. Das hat die, hat die Regierung beschlossen, haben sie bestimmt schon von gehört. Ich wollte nur mal fragen, ob sie schon eine Idee für einen neuen Nachnamen haben. Also eine ganz abstruse mhm. Idee und die Leute, die Studio-Braun-Leute verwickeln die, die Menschen dann eben in solche, in solche Situationen und halten sich ganz lange mit denen. Das ist ziemlich witzig und äh, das, 99 wie gesagt, kam das erste Album raus und ich weiß, das war so meine Abi-Zeit und wir ja. haben das rauf drunter gehört.
0: Ja, das ist interessant. Also, weil ich Studio Braun überhaupt nicht kannte, vielleicht auch als äh, Kölner, kennt man das, kannte man das nicht so? War das irgendwie auch nicht... Es lief im Radio, oder? Oder nicht? Da bin ich mir gar nicht Achso, sicher. Okay.
1: Also, wir, wir hatten es ganz klassisch das war so die Zeit, als so MP3-Tauschbörsen als okay. Napster und sowas an den Start kamen ah, ja. und wir hatten
0: es alles von Napster. Und das, äh, das, die, das war so die Zeit, wo ich halt so den Oliver Kalkow und das Frühstücksradio für mich entdeckt habe, mhm. aber Studio Braun sagte mir überhaupt nichts, habe ich erst durch dich kennengelernt. Ich glaube, in der gleichen Zeit hat der Stefan Raab auch sowas ähnliches gemacht im Radio. Professor, Professor Hase, Hase ja. Stimmt, hat auch Aber gefallen. ich glaube, Studio Braun hat mir doch besser gefallen. Normalerweise finde ich ja so Telefonstreiche, äh, da ist mir dann immer zu viel Fremdscham. Ich, also ich hab, empf, empf, empfinde zu viel Fremdscham mhm. und kann das nicht so gut ertragen. Aber das, was ich gehört habe von Studio Braun, fand ich eigentlich tatsächlich ganz witzig. Ja, was ich immer angenehm fand, die haben sich wirklich gar nicht so über die Leute lustig gemacht
1: oder versucht, die so aufs Glatteis zu führen, sondern es war eher wirklich so eine völlig fast surreales ja, Szenario. Ja, vielleicht war es auch
0: das, mit dem ich das so was entworfen an, haben und dann rufen
1: die halt Leute an und ziehen die da so mit rein. Also es war
0: genau das. Äh, das, ja, das trifft es vielleicht. Die haben irgendwie, die haben so eine Geschichte erzählt irgendwie und nicht genau. jetzt es ging denen jetzt nicht wirklich darum, die Leute so richtig äh, zu verarschen. Genau, und es ist eben oft auch, dass die so interagiert haben, dass es gab einen
1: Anruf, mhm. der anders war fast egal, und dann passiert aber plötzlich was, mhm. dann kommt ein anderer rein und, und dieser Angerufene wird zum Zeuge von so einer Szene, wo er meint, er muss sich da irgendwie einmischen. Ja, oder? das war also, doch mit,
0: mit dem Sven und dem Kamelsalat <lacht> oder wie, oder? <lacht> ja, ja, genau. Hm.
1: Ähm, also lohnt sich das auf jeden Fall nachzuhören. Ja. Ähm, ich glaube, bis 2012 gibt es insgesamt sechs Alben mhm. von Studio Braun. Und ähm, ich habe um 2000 rum Studio Braun dann auch mal live gesehen und mhm. habe mich auch vorher gefragt, was machen die denn live? Die, die können ja jetzt schlecht live diese Leute anrufen. Und ähm, es war dann so, dass ähm, die die drei Typen eben auf der Bühne waren und es war eben ein ganz komisches Mischmasch aus. Jeder von denen hat einleitend eine Art von Geschichte erzählt. Ähm, Irgendein Kram, eine mhm. abstruse, also bestimmt zehn Minuten lange irgendeine Art von Geschichte, die sich vorher anscheinend auch ausgedacht haben, was mich auch so an Helge Schneider erinnert mhm. hat, wo, wo er einfach irgendwelche Nonsensgeschichten mhm. erzählt einfach und das, das tun, haben Studio Braunen eben auch getan. Ähm, war super witzig. Ja. Ähm, und die haben eben auch Lieder gespielt. Mhm. Und das war mir zum Beispiel vorher gar nicht klar. Also Heinz Strunk kannte ich eben nur über Studio Braun. Mir war nicht klar, dass, mhm. dass, dass irgendwie, dass die auch Musik zusammen machen. Und das waren auch so, so Lieder mit, mit abstrusten Texten irgendwie. Ja. Aber auch gar nicht schlecht. Also sehr, sehr fantasievoll. Ja. Und ähm, ich, ich muss leider immer dieses Wort surreal sagen. Ist auch ganz so wie der, ganz der Reinhard Grebe dann
0: später? Oder nicht ganz so krass?
1: Vielleicht nicht ganz so seit Satirisch. Echt? Aber der Reinhard Ach, Grebe, ist er denn
0: satirisch? Ich Mann. weiß es nicht. Ich fand den, ja, ehrlich gesagt, auf Dauer dann doch auch anstrengend, weil er eben zu sehr Nonsens war für meinen Geschmack.
1: Vielleicht ist Reinhard, Reinhard Grebe aber doch eine ganz gute Referenz, mm. ja. So, so diese Songs, wo, wo eben so, so
0: Personen oder sowas charakterisiert
1: mm. werden oder erzählt werden, die... die so, so
0: ja, ja, aber der Reinhard Grebe fand ich, hat das nie so also für meinen Geschmack nie weit genug durchgezogen.
1: Mhm.
0: Naja. Anderes Thema.
1: <lacht> genau, also es wurden Songs mhm. gespielt, es wurden diese Geschichten erzählt und es wurde übrigens tatsächlich dann doch live auch bei Leuten angerufen, was mhm. äh, nicht so gut funktioniert hat. irgendwie. Okay, es war, ja. war dann recht spät, die Leute haben teilweise einfach gar nicht abgenommen, es war so ein bisschen krampfig, aber schon doch auch ziemlich witzig. Ähm, und ich würde ganz gerne jetzt von Studio Braun einmal auf Fraktus kommen, bevor ich dann eigentlich Heinz Strunk <lacht> ja, als okay. Autoren äh, bespreche. Also
0: Fraktus.
1: Wir haben ja schon gesagt, Rocco Schamoni, Jacques Palminger und letztendlich auch Heinz Strunk sind alle Musiker. Ja. Und so lag es glaube ich auch auf der Hand, dass die einfach musikalisch noch irgendwie mehr machen. Und äh, herausgekommen ist dann, dass die drei ähm, 2006 einen Song veröffentlicht haben unter dem Namen Fraktus. Ja. Und es war auch am Anfang glaube ich weiß ich nicht, wie klar das war, dass das Studio Braun hinterstecken, denn die Geschichte war, dass Fraktus eine... 80er-Jahre-Band war. Das,
0: aber das haben sie sich doch komplett ausgedacht. Das haben die sich komplett ausgedacht. Es gab also genau. nie eine 80 er jahre band -Fraktus? Aber ich hätte jetzt ja. gerne
1: das in dieser Erzählung eingeführt so. und dann okay. die Pointe okay. gebracht. Schöne aber ist auch ]nung. egal, weil das eh schon jeder weiß. Also ja. es ist eine komplette Erzählung. Mhm. Und die Geschichte, die ausgedachte Geschichte ist, ja, Fraktus ist eine 80er-Jahre-Band. Die waren damals ganz prägend, gab es nur ganz kurz, hatten aber wohl einen gewissen Kultstatus und waren unter anderem eben auch die die Pioniere eigentlich der, der elektronischen Musik. Ich habe das also, Gefühl, sie
0: füllten die Lücke zwischen Kraftwerk und, wie hießen die beiden Schweizer nochmal? Yellow. Yellow, genau. Ja,
1: so ein bisschen in dem Stil.
0: Nur vielleicht noch mehr so Rockband-mäßig, oder?
1: Ja, so, ja, so neudeutsche Welle-mäßig ja. so ein bisschen, mhm. ne? Und. Ähm, 2006 wurde ein erster Song veröffentlicht und ähm, 2007 gab es dann wohl sogar einen kompletten Auftritt beim Meld-Festival, mhm. wo Fraktus sich vorgestellt haben als, ja, das ist jetzt der Reunion-Gig nach 25 Jahren Bühnenabstinenz. <lacht> und ich glaube, keiner wusste so ganz genau, was das eigentlich sollte. Genau, und ich, Das ganze ich, junge Meld-Publikum hat es <lacht> vielleicht
0: dann auch sogar denen abgekauft. Ich,
1: ich habe es jetzt nicht nochmal extra gegoogelt, inwieweit da schon total klar war, dass mhm. es eine komplette Comedy-Sache war. Der eigentliche Film, der das dann als Mockumentary mhm. richtig durchgehechelt hat, kam dann erst 2012 raus. Also mhm. 2012 gab es einen, einen Kinofilm und dieser Kinofilm war eine Mockumentary, der daraus bestand, eben diese Band Fraktus, die drei Leute, die inzwischen so ein bisschen zerstritten sind, wieder zusammenzuführen und bei so einem Reunion-Versuch zu begleiten. Mhm. Und parallel dazu wurde natürlich auch immer rückgeschwenkt auf die äh, auf die 80er Jahre kurze Kultkarriere
0: von, ah, ja. von Fraktus. Dadurch bin ich es also durch diesen Film, den ich leider nicht gesehen habe.
1: Ich habe den auch nicht gesehen, mhm. also
0: nur ausschnittweise. <lacht> ähm, bin ich auf Fraktus aufmerksam geworden und ich wusste aber nicht, dass die tatsächlich vorher schon was als Fraktus gemacht haben. Das
1: war mir auch nicht klar. Ich okay. dachte, dass es 2012 erst ein Thema Mit, war, aber es gab dachte, eben hätten... 2006, 2007, ja, hat sich okay. das eigentlich gegründet. Mhm. Und im, im bester mockumentary äh, Tradition gewinnt das Ganze arg an, an Authentizität, dadurch, dass eben unglaublich viele ähm, äh, tatsächliche Künstler, äh, tatsächliche Künstler was sagen. und und, und äh, Prominente da sprechen. Mm. Also H.P. Baxter, der dann sagt, er macht eigentlich nur wegen Fractus Technomusik. <lacht> das ist ganz wunderbar. Ja, das hätte auch alles so sein können, ne? Finde ich. Ja, natürlich. Und ähm, dieser Fraktus-Film, also die Ausschnitte, die ich kenne, lebt dann auch dadurch, dass die drei eben in diesen, in diesen Charakteren mhm. von so mehr oder weniger gescheiterten 80er-Jahre-Berühmtheiten dann ähm, plötzlich aufeinandertreffen und jeder so seine eigenen, äh, bis dahin dann seine seinen eigenen Marotten und sowas hat. Also Heinz Strung spielt die Rolle von so einem jetzigen Hit-Produzenten, der mhm. auf Ibiza lebt <lacht> und, und so
0: unsäglichen Pop-Techno macht. Ja, gibt es doch auch äh, in Wirklichkeit. Genau, so, Jacques Leute.
1: Palmiger spielt die Rolle des, desjenigen, der immer noch so ein verschobener Musikbastler ist, der es aber nie zu irgendwas geschafft hat mhm. und inzwischen die, den Optikaladen seiner Eltern führt oder sowas. Ah, okay. Ähm, und der rockische Harmoni Das weiß ich, mhm. ich gerade nicht. Und diese drei Charaktere, die inzwischen natürlich auch mega schwierig sind, mhm. so gealterte Dieven, die treffen jetzt nochmal aufeinander und, äh, und, und kabbeln sich dann die ganze Zeit und streiten sind sich natürlich yeah. auch vor der Kammer. <lacht> also eigentlich eine super Geschichte, die auch total zu diesen Leuten passt. Also mhm. zu ich glaube, da hatten ja unglaublichen Spaß dran, in diese Rollen zu schnüpfen. Und irgendwie ist es auch eine, wie gesagt, eigentlich eine, eine logische Weiterentwicklung von Studio Braun, was diese Musik angeht, weil es gab mhm. dann eben ein komplettes Musikalbum von Fraktos mhm. äh, mit diesen neuen Deutsche Welle Songs, wo man sich auch vorstellen kann, die drei müssen irre Spaß gehabt haben, jetzt ein ganzes Album mit so halbironisch gemeinten, ja. aber dann doch sehr ernst und ganz aufwendig produzierten mhm. neue Deutsche Welle Songs zu produzieren, ja. ne? Super Geschichte eigentlich. Es gibt inzwischen drei Fraktus-Alben. Ach, cool. Ja. Das letzte äh, erschien jetzt gerade 2015. Ähm, welcome to the Internet. <lacht> <lacht> ich habe so ein bisschen das Gefühl, der, der Gag tritt sich langsam so ein bisschen auf aus. Weil die Masche ist natürlich dann jetzt immer die gleiche. Also Fraktus ist... <lacht> ja.
0: Ähm, ja, ich bin also gerade bei ziemlich. Spotify... Also Welcome to the Internet gibt es auf jeden Fall auch bei Spotify. Mhm. Ja.
1: Und, und Also damit würde du so dieses Kapitel Studio Braun und Fraktus dann auch so ein bisschen äh, verlassen. Mhm. Und ähm, dann eher noch erzählen, was Heinz Strunk Heinz Strunk als Literat sozusagen, jetzt in den ja. Büchern. Ähm, darum sollte es soll ja eigentlich gehen. Ähm, 2004 erschien eben Flash ist mein Gemüse, das war das erste Buch von Heinz ja. Strunk. Was eben ganz autobiografisch seine, seine Geschichte als junger Mann erzählt, ähm,
0: bei dieser Tanzband Tiffany. Ja, das ist super. Und wir haben ja auch, glaub, ich meine, hast du das Buch gelesen oder nur das Hörbuch gehört? Ich habe das Buch gelesen. Ich habe das Hörbuch gehört und das liest Heinz Strunk ja auch selbst. Mhm. Halt auch mit seiner <lacht> mit, seinen, mit, mit seiner Sp Sprache, die halt so ein bisschen drollig ist einfach. Ja. Weil er auch immer so, so ganz schnell und dann muss er so und dann verliest er sich auch manchmal und so. Das ja. ist super. Also es macht total viel Spaß.
1: Genau, er hat alle seine Hörbücher selbst eingelesen. Ich, mm. ich, wenn man bei Amazon so ein bisschen Rezensionen durchschaut, ist es interessant, dass viele das überhaupt nicht abkönnen und sagen, der Roman war super. Das Hörbuch ist unerträglich, weil der Autor ja anscheinend nicht in der Lage ist, auch das zu sprechen. Das gehört doch so dazu. <lacht> ja total. Für mich ist es auch ein Mega-Plus. Ja. Ich habe überhaupt keine Lust mehr, was von dem zu lesen, sondern ich höre es mir direkt als mm. Hörbuch an, weil ich es super finde. Mm. Kann aber auch verstehen, dass Leute das da nicht hinhören können. Mm -hmm. Also übrigens, wo wir schon Olli Schulz erwähnt haben. Ich finde, da gibt es ja. auch von den Olli Schulz, wird ja auch von vielen, glaube ich, nicht verfolgen, weil er so ein bisschen.
0: Der hat auch so sprachliche, so eine sprachliche Marotte. das ja, ne? spielt ja auch, auch so bisschen und so faspelt sich. Und
1: Und ich glaube, viele denken auch, das ist eine Rolle. Der, der blödelt
0: oder so. Die denken so,
1: ey, jetzt reiß dich mal zusammen,
0: und rede ordentlich. Ja, wenn ich, wenn ich aber ich, ja, aber da sind wir wieder bei dieser schwierigen Frage: Was ist denn Rolle <lacht> und was ist Authentizität? Ne? Ich meine, die Frage hat man ja schon ganz oft. Und bei Olli Schulz habe ich halt das Gefühl, das sei jetzt keine Rolle, in die er schlüpft wie so ein Arzt Schröder, hier ja, mein Lieblingsbeispiel heute, ähm, aber er kultiviert das halt, seine Art. Ich glaube, die,
1: ja, die haben einfach geschnallt, dass das auch mm. ein gewisses Witzpotenzial hat oder so, und ähm, ja, ist schwer, Sch mm. wo, wo, wo das Kulti ja. kultiviert anfängt, wo man sagen muss, nee, sie spricht nun mal auch so, also ich ist ja. schwer zu sagen. ja, ja. Ja. Also ich habe letztens ein, ein Interview, ein Fernsehinterview, ein recht langes, das war so ein Special, Dreiviertelstunde oder so so eine Home-Story fast gesehen, wo der Interviewer dann eben Heinz Strunk auch zu Hause mhm. besucht und die reden über seinen neuen Roman und der Interviewer sagt irgendwann, er sei total positiv überrascht, weil er sich eben nicht sicher war, ob Heinz Strunk sich als, ob er da eine Figur mhm. interviewt oder eben nicht und er war dann ganz überrascht, dass Heinz Strunk völlig... Ernst antwortet, also auch, ja. auch sehr ehrlich antwortet über, über seine Karriere oder eben Nicht-Karriere. Im Prinzip ist es ja auch irgendwie eine gescheiterte Karriere. Ja. Er wollte eigentlich immer Plattenproduzent sein, das hat nie geklappt. Und da redet er eben ganz ernsthaft drüber. Und im Interview sagt er, Ey, du, ich finde es ja irgendwie toll. Also, das war mir eben nicht klar, dass wie ehrlich du bist und dass, du, dass man ja wirklich mit Heinz Strunk als Person so redet. Und Heinz Strunk sagt, mhm. ja er findet das auch super ätzend, wenn Leute bei Talkshows als Figur sitzen, also, sagt er, ganz unerträglich. Genau, und da kommt eben diese Abneigung gegen ja. diese Art von Comedy auch, oder sagt, nee, nee, ganz unerträglich, also, wenn er zum Beispiel als Fraktus, das sind ganz klar Figuren, oh. wenn die in einer in Talkshow sitzen, dann sitzen die da als Fraktus, und das ist eine große Show, aber wenn er als Heinz Strunk eingeladen wird, dann sitzt er da als Heinz Strunk und erzählt darüber sein Privatleben hm. und so weiter, ähm, ich glaube, das ist aber vielen eben nicht klar, mm. durch, diese, durch, diese, durch diese Art zu sprechen und so weiter. Und Fleisch ist mein Gemüse äh, ist, glaube ich, das, was man vielleicht am, am ehesten dann auch noch kennt, weil es einfach ein, ein Riesenerfolg war, als, als Buch auch einfach. Und es ist auch super lustig. Es ist super lustig. Er schildert eben dieses, dieses, die, dieses, dieses Leben in so einer Tanz, Tanzkapelle. Ja, halt und so einer auch Tanz seine Band. Jugend
0: als pickliger äh, ähm. Nerdiger <lacht> Jugendlicher, der auch so ein bisschen, äh, weiß nicht, mit den mit den Eltern, was war das jetzt? Genau, der Vater ist. Er lebt seiner bei seiner Mutter, Mutter und, auch, und die genau. Mutter ist, ist wohl depressiv, also hat ja. auch psychisch auch echt, also das ist echt auch, Probleme. Das ist auch nicht nur lustig, das Buch. überhaupt so ernsthaft. Nicht. Und ja, und seine, so also wie, wie er seine pubertären Probleme, die er da so hat, wie er die schildert und so, das ist das ist halt irgendwie so tragikomisch. Ja, und ich
1: glaube, die Mutter kommt doch auch im Laufe des Romans ins Krankenhaus. Ja, ich weiß in, es leider nicht. Ich weiß schon lange her, dass ich das gehört und habe. Und magert total ab. Also das, ja. ist, das ist schon alles ziemlich tragisch. Und ja. ich finde auch, ähm, an dem Roman merkt man aber auch, ähm, was ich meinte, dieser Umgang mit Sprache, er formuliert wahnsinnig gut. Und mhm. wenn, es gibt ganz anrührende Szenen, wo er die Besuche bei der Mutter in diesem Heim oder, oder im Krankenhaus sogar schildert. Die, die wirklich anrührend sind, weil er, weil er, weil, weil die Sprachbilder, die er erzeugt, toll sind. Mhm. Ich glaube, er erzählt irgendwie, wie die Mutter wie so, ein, wie so ein Spatz immer dünner wird und gar nichts mehr durch ihren Spatzenmund bekommt und so. es mhm. ist so. Es ist immer auf der, auf der Kippe zu einer totalen Kunstsprache, aber es ist ähm, in den richtigen Momenten dann auch total anrührend und dann mhm. kippt er wieder völlig in so einen so total witzige Szenen, wo er eben dann wieder erzählt, wie er mit, dieser, mit den Tiffanys bei irgendwelchen Dorfhochzeiten spielt. Das ist auch eine
0: gute, eine gute Phrase. Ja. Das Buch ist auch, da ist er auch schonungslos gegen sich selbst.
1: <lacht> ja, das ist natürlich eine schreckliche Phase. Erklärt aber dieses tragisch Komische, ja. also diesen Blick auf sich selbst eben auch als irgendwie gescheiterte Existenz. Die ja, ja es ist halt total. Versucht ein so, Bein so, an Land zu kriegen und wie sein, man denn über da? die Runde so zu
0: kommen. oder so. Das, ja Ich weiß
1: es nicht. Hm. Und das ist übrigens was, was sich eigentlich durch alle seine Bücher zählt und eigentlich auch bis zum letzten Buch, mhm. dass der Umgang mit seinem Personal eben genau dieser ist. Dass das Personal in seinem Roman sind eigentlich immer... Existenzen, die irgendwie so am, am irgendwie immer, immer irgendwie so ein bisschen scheitern mhm. und die aber irgendwie versuchen, wie gesagt, sich weiter ja, Leben und zu Ja, das ist auch wieder ein
0: Klischee, was ich von mir gebe, aber er geht halt sehr, sehr liebevoll mit den Figuren halt auch um, ne? oder? Also man, man merkt es, das ist schon immer eine große Sympathie auch für die ganzen Gestalten, die er hat. So seltsam wie die und verschroben die auch sind, Total. oder? Ja. ja. Was natürlich da auch irgendwie
1: klar ist, weil, weil letztendlich die Hauptperson ist er ja sogar selbst. Selber, ja. Und er hat aber, das merkt man eben jetzt, wo er, wo er in, den, in den letzten Büchern nicht mehr unbedingt über sich selbst schreibt, merkt man, er hat, das ist genau der Blick, den er eben auch, auch auf mhm. andere Menschen, auf seine Figuren einfach hat. Dieses irgendwie Scheitern, was immer etwas Anrührendes hat, mhm. was immer auch was Witziges hat, ja. weil es natürlich auch, ist es eben diese, diese Tragik, die diesem Scheitern inne wohnt, hat natürlich ein großes Komödiantisches. Ja, ja, klar, äh, ja, es ist vielleicht es sogar, ist, sogar das, ja.
0: der, das was so am Anfang aller Comedy liegt irgendwie. Ja, soll.
1: ein immer wiederkehrendes Thema ist, ist das total total tragische Verhältnis zum anderen Geschlecht. Ja. Ja, dieses, äh, in, in Fleisch ist total ein Gemüses,
0: unbeholfen einfach Ist es auch, halt, dass er an die so Frau awkward, nicht rankommt, weil ja. er
1: einfach unglaublich verpickelt ist. Ich, ja. ähm, er schafft es ja auch irgendwie zwei Seiten lang, die Art seiner Akne zu beschreiben, ja, ja, wie schlimm genau, die ja. eigentlich ist, in den blühendsten Worten. Mhm. Es wird in seinem äh, Roman unglaublich viel onaniert und sich Sexfantasien mhm. gemacht. Das ist ein wiederkehrendes mhm. Thema Und er, er schafft es auch immer wieder, neu und super witzig eigentlich den Vorgang des Onanierens zu beschreiben. <lacht> äh, wie
0: man das sich da... Weiß ich alles gar nicht mehr. Ach, das ja. ist ein,
1: ein unglaubliches Thema bei ja. ihm. Und dieses diese Charme dabei und mhm. dieses... dieses diese ständige Geilheit als Jugendlicher, hm. die aber eben nicht, nicht ausleben zu können, weil man mhm. an, die, an, die, an die Mädels, an die Biester nicht rankommt <lacht> und ja. dass einen die Frauen ja nur verrückt machen wollen. Ja, immer, weil, ja. oh, das auf der Straße, die auch nur geile Biester sind und er kommt nicht ran. Und das Witzige ist, dass es eben überhaupt nichts Pollisches hat, sondern es hat immer dieses Tragische, dass man merkt, da ja. spricht jemand, der so gerne einfach mal eine Freundin hätte und es klappt nicht und dann bleibt einem eben nur die Ona nie und dann erzählt er, also diese, diese onanier Szene die in fast jedem Buch vorkommt, ja. das hat was, irgendwie was Spätpubertäres, aber Total. es ist auch aber wenn ich mir,
0: mir, tragisch mir ist grad, Ich, ich mache meinen etwas breiteren Bogen nochmal ganz kurz auf, das ist genau das, was ich auch bei diesem Louis C.K., diesem ähm, amerikanischen äh, Komedien, von dem ich eben erzählt habe, auch mh, extrem merke, dass genau daraus so die Comedy irgendwie entsteht. Aus der aus dieser so einer absoluten Selbstdemontage und mhm. ähm, du merkst halt das ist irgendwie ein, ein, jetzt weniger beim Hans Strunk aber so ein verbitterter äh, Mittelalter heterosexueller weißer Mann ja. der halt so ja so schonungs total schonungslos mit sich selbst umgeht und total selbstironisch und dann natürlich auch mal seine krass sexistisch ist zwischendurch was ich aber finde was zum größten Teil auch immer wieder dadurch relativiert wird dass sie so dass sie sich selbst so ganz krass in die Mangel nehmen und sich selbst ja. auch so fertig machen ja und dann geht das dann geht das irgendwie und dann finde ich es halt also das auch nicht immer also ich das was ich von Lucy K bis jetzt gehört habe war auch nicht immer gut und manchmal fand ich es auch total daneben aber irgendwie so dieses diese Selbstdemontage und so, das hat mir immer ganz gut gefallen. Mhm. Und das hat ein Stück weit der, der Olli Schulz ja auch so. Der macht sich ja auch immer zum Deppen. Ja. Also das, das ist halt so ja, so diese Art der Comedy. und Humors so, so. Das stimmt, mhm. ja. Da sind wir auch ein bisschen
1: weg von Helge Schnage, ne? Das hat, das ist
0: äh, Ja, es hat was dann irgendwie sich Helge, Das funktioniert nochmal wieder an. Helge ich, ist auch oder? so ist ja auch so total aus der Welt so, also überhaupt nicht so total stimmt. jenseits von allem. Und vielleicht finde ich deswegen Helge Schneider auch manchmal so nichtssagend oder unlustig, weil er halt. Weil ja, das ist zu diese Figur Helge Schneider, das das trifft sehr gut. Der ist, der ist
1: ja völlig eine Insel. Ja, <lacht> und er ist halt, ja, der ist so. Das stimmt. Auch so ohne Bezüge
0: zu irgendwas. So. Das stimmt.
1: Da ist Heinz Strunk um einiges. Den gibt es dann halt wirklich. Ja. Seine Figuren könnte es auch wirklich ja. geben. Ja. Genau. Ich erzähle nur kurz weiter. Ist, mhm. ist 2008 erscheint die Zunge Europas. Äh, da erzählt äh, auch aus der Ich-Perspektive, aber in einer anderen Figur. Äh, die Figur heißt Markus Erdmann und ist eben an Name. angehender Comedy-Star sozusagen. Ja. Also er versucht in diese Comedy-Ecke was in diese Comedy-Ecke was zu werden, was nicht so richtig funktioniert. Und das ist die komplette. Demontage und auch eigentlich die komplette Abrechnung mit dieser Comedy-Szene, zu der sich Heinz Strunk ja selbst ah. überhaupt nicht rechnet und die er eben, wie ich schon sagte, wirklich verachtet. Und das erzählt er da eben. Er erzählt, wie dieser, dieser Comedy-Zirkus ja. funktioniert, dieser verkrampfte Versuch von, von neuen Comedy-Leuten, noch ein eigenes Terrain zu entdecken, ein eigenes Klischee. Ich glaube, Markus Erdmann selbst ist eigentlich eher Comedy-Autor und ja. der, der Typ den er halt sozusagen mit Texten ähm, beliefert, äh, beliefert hat, hat wohl die, die Comedy-Figur eines Lehrers für sich entdeckt. <lacht> so Und dann erzählt er ihm auch, wie schwer Stimmt. das ist, überhaupt noch eine Comedy-Figur zu entwickeln, ja. weil alles ist schon weg. ne Der Türke ist weg, die dicke Frau ist weg, ja. äh, der, der Prollo ist weg, äh, der, 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 der Prollo-Jugendliche ist weg, ja. äh, der Soldat ist weg, alles ist schon weg. ne Und ja. dann kommen die eben auf ja Lehrer, Lehrer, super Gag-Potenzial. Ja. So. Ähm. Und da zieht er eben komplett drüber her, mir diese... Das ist
0: gerade so unlustig vor Lehrer als Comedy-Figur. Ist es ja auch. Die merken ja, ja auch selbst
1: ganz schnell irgendwie, dass, das, äh, dass das nicht... Dass das irgendwie gar nicht so zündet. Und äh, äh, er demontiert eben dieses, 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 diese Comedy-Szene als komplette ähm, Kulturindustrie eigentlich. Ja, ja. Ähm, die er genauso verachtet übrigens wie, wie Musicals in Hamburg. <lacht> auch ein großes Thema bei ihm. Ach, also echt wieder.
0: tatsächlich. ja, ja. <lacht> Ähm, das ist die Zunge Europas, auch ja. super witzig. Ich weiß gar nicht, super. ob ich das gehört habe als Hörbuch. Hast du das als Hörbuch? Ich habe das als Hörbuch, ja. Ich dann, müssen mal wir gleich mal, dann müssen wir gleich mal... Um ist auch super. Ja, äh, 2009 gucken. erscheint Fleckenteufel. Ja. Ähm, ach ja, das Buch ist ja... Ach, das das hat das hat ja sieht ja genauso aus, also nicht genauso, aber sehr ähnlich wie das Buch von der Charlotte Roach. sieht halt so aus wie eine Fortsetzung von Lattisch Charlotte Roaches Buch. Das ist nämlich blau und hat irgendwie eine ähnliche Schrift und vorne ist auch sowas draufgeklebt. Genau, also so ein das Bild. Layout des Buches sieht ja, wirklich aus Layout. eine männliche Version ja. von Feuchtgebiete. Richtig, ja.
1: Und statt Feuchtgebiete heißt es ein Fleckenteufel. Ähm, man muss dazu aber sagen, ich, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich weiß, als es rauskam, gab es äh, auf der Homepage von Heinz Strunk so ein bisschen die Erklärung dessen. Er sagt, er hat, er hat wohl selbst so einen Koller gekriegt, als dieses Buch aus dem Layout kam und hat gesagt, ja. nee, Kinder, das machen wir nicht. Äh, das ist mir zu plump auf diese marketing von schlatter Boah, Und, abgedingst. Ist, oh, und ist, angeblich hatte der Verlag gesagt, kein Problem, Heinz, wir können die bis jetzt gedruckten 100.000 Exemplare gerne auf deine Kosten einstampfen. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob ja. das stimmt,
0: aber er hat, er hat sich wohl selbst sehr drüber geachtet. Aber es ist, glaube ich, auch nicht das einzige Buch, was dieses Lay es gibt, glaube ich, noch ein drittes, was so ähnlich aussieht, mindestens. Das gibt es ja immer wieder, das das, das Bücher, das ist das so bewusst, furchtbar. Das Layout Da haben wir in unserer unveröffentlichten un, äh, Nullnummer auch drüber geredet. Vielleicht erinnerst du dich.
1: Aha, okay. Nullnummer.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall finde ich das furchtbar. So.
1: Ja, und es ist so das billig, Prinzip, ja. weil, ähm, wie gesagt, Heinz Strong redet sowieso immer gerne über, über Körperfunktionen ja, und ja. Über, über, über Furzen und Unanieren, was übrigens auch mal Kritik eingebracht hat. Das ist natürlich immer so ein bisschen dieses Pubertäre hat. Und es ist natürlich ein bisschen billig vom Verlag, dann zu sagen, ach cool, können wir ja eigentlich auf diese Charlotte Roach-Schiene ja. draufspringen. Und ich nehme Heinz Strunk schon ab, dass das sicherlich nicht seine Idee war, zu sagen, ey Kinder, lass uns doch unbedingt mal das, das Layout von mm, Charlotte Roach. Nee,
0: das entscheiden ja immer äh, nur nee. die Verlage.
1: Also es geht in dem Buch übrigens, es spielt 1977 und schildert okay. ähm, aus der Sicht äh, ebenfalls einer erfundenen Figur namens Thorsten Brunen, die, die Sicht eines 17-Jährigen, der eben 1977 eine Ferienfreizeit macht, ja. mit so einem, aus einem, mit so einem christlichen, äh, christlichen Jugendgemeinde. Und auch das ist so eine totale, Co totale Coming-of-Age-Geschichte ja. und ganz, ganz viel erinnert auch sehr stark eben an, doch auch autobiografisch an Heinz Strong, das Pickelige und dieses nicht an die Frauen rankommen, diese Unsicherheit als Jugendlicher. Okay. Immer der Loser Ist das denn sein, immer noch witzig? Ich finde es super. Okay. Also er schafft es da auch wieder genau dieses Tragische und dann gibt es ganz rührende Momente, wo ihm mm. klar wird, was für ein Segen das eigentlich ist. Als Jugendlicher so diese gewisse Unschuld, die das auch immer hat, die man zumindest auch retrospektiv dann daran entdeckt, dieses unschuldige Ferienlagergefühl. Mm. Das schafft er auch ganz gut, da total... Der okay. schafft immer so sentimentale Momente und ja. das, das, das kriegt er total gut hin und auf der anderen Seite eben dieses Tragische. Mm. 2011 kommt raus, Heinz Strunk in Afrika, habe ich nicht gelesen. Ich auch nicht. Kann ich nicht so sagen, können wir deswegen vorswitchen. 2003 kommt Junge rettet Freund aus Teich. Das ist wiederum wirklich autobiografisch mhm. und eigentlich die Vorgeschichte zu Fleisch ist mein Gemüse, mhm. wo eben äh, Heinz Strunk die Geschichte des jungen Matthias, also sein bürgerlicher Name, mhm. erzählt. Einmal mit sechs Jahren, dann macht er einen Sprung mit zehn Jahren und er endet sozusagen im letzten Akt äh, Matthias als 14-Jähriger wo es dann mitten in der Pubertät losgeht, Stichwort Wichsen, das ist ja. wieder ein großes Thema, und wo sich eben diese Depression der Mutter ja. äh, dann plötzlich auch schon abzeichnet. Also genau das, wo dann die Geschichte von Fleisch und mein Gemüse eigentlich dann einsetzt, mhm. äh, ein paar Jahre später. Äh, auch super, fand ich total schön. 2014, das Strungprinzip, möchte ich auch gar nicht so viel zu sagen, ich habe es selbst nicht gelesen, ist so eine Art,
0: Persiflage aus so Lebenshilfen. Ja, das habe ich gerade auch vorher angefangen, haben auch erst entdeckt, dass das. Sind eben so kurze Kapitel,
1: ja. wo er zu bestimmten Themen dann einfach seinen Senf <lacht> abgibt. Weiß ich nicht, habe ich nicht hm. gelesen. Und 2016 dann nun letztlich Der Goldene Handschuh. Ich glaube, der erste richtige Roman, für den er dann auch wirklich recherchiert hat, der auf eine. Auf einer wahren Begebenheit beruht. Also der halt auch, Roman, wo er dann halt
0: auch ist. so ein bisschen seine komö komödiantische Ader hinter sich lässt, oder? Genau, genau. Und es erzählt die Geschichte ähm,
1: des Fritz Honker, äh, der in den 70er Jahren äh, in, in Hamburg äh, vier Frauen ermordet ist. Und, und den es ja, wirklich gab? Den es wirklich gab, uh -huh. der, der eine historische Person ist ja. und der wirklich ein. Frauenmörder ist. Der ja. ist in den 70ern als Frauenmörder Krass, bekannt geworden. Hab ich habe auch nie
0: von gehört. Und war mhm. dann, ist
1: Ende der 70er äh, aufgeflogen und verhaftet worden und hat dann bis, bis zu seinem Tod in den 90er Jahren mhm. in Hamburg im Gefängnis gesessen. Und die Geschichte von Fritz Honker nimmt ähm, Heinz Strunk dann eben als Anlass, das hat mich ein bisschen an Capote erinnert, wirklich so einen mhm. Tatsachenroman zu schreiben über die Hintergründe dieser Taten. Mhm. Und ähm, er nimmt es als Anlass, eben eigentlich dieses Kiezmilieu, dieses Säufer. Diese -Milieu, Milieustudie. Das ist eine Milieustudie ja. der, der 70er Jahre in dem Hamburger Kiezmilieu Ja.
0: zu schildern. Zu schildern. Ich weiß nicht, wie ich <lacht> den Satz angefangen habe. Egal, ja.
1: Und äh, Kontrakariert das hm. übrigens mit der Geschichte, die parallel läuft, eines einer hanseatischen Rednerdynastie. Ach, Ach Gott, das wusste ich gar die, nicht. Die so ein bisschen in so, einem Villen, ja. in so einem Villenviertel wohnt und eigentlich auch vor sich hin sieht. Also die immer noch auf so, ja. auf so altem Geld
0: sitzen ja. eigentlich.
1: Und äh, die eine Figur, äh, die ist so ein Typ, äh, der ist irgendwie Rechtsanwalt oder sowas, hat, hat einfach auch Geld, langweilt sich aber eigentlich zu Tode und beschreibt beschreibt sich selbst als so ein so Mann ohne Eigenschaften so ein bisschen. Ja. Der hat einfach die Schäfchen im Trockenen, hat aber keine Familie und sitzt jetzt in dieser Villa und langweilt sich, hat, hat letztendlich auch so seine sexuellen Gelüste, die er nicht so richtig ausleben mag oder kann und wendet sich dann an Prostituierte und ist eigentlich eine riesen Langeweile mm. und das wird eben kontrakariert eigentlich mit dem mit dieser total strauchelnden Person des Fritz Honkers der da strauchen ist gut ja der ein großes Alkoholproblem hat und der aber auch getrieben ist von, von
0: diesen... naja Er ist ein Mörder Frauenmörder
1: ja 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 aber es erzählt ja eigentlich erst die Geschichte,
0: wie ja. es dahin kommt, Ach so, also, okay. wie er eben auch ja. ein
1: ganz gestörtes Verhältnis zu Frauen hat oder auch die völlige ja. Unfähigkeit, sich ernsthaft mit Frauen einzulassen mhm. ähm, und sich dann ab und zu eine mitschleppt im, im, im Suff und am nächsten Tag selbst irritiert ist, was er sich da eigentlich wieder angelacht hat.
0: Also ist es ist jetzt die Vorgeschichte von der Mordserie oder wie? Es ist,
1: ja. es ist die Geschichte der Morde. An ja, sich. okay. Ich, ich habe das Buch immer noch nicht durchgelesen. Ja, ich bin gerade so bei so. der Hälfte, deswegen okay, kann ich es nicht dann, sagen. Okay, dann können wir bis jetzt. Bis jetzt hat er noch keine umgebracht, bis zur Hälfte. okay,
0: gut. Dann. Und es, es,
1: es charakterisiert erstmal diesen Fritz Honka, wie er sich so die, so die Frauen abschleppt und man ahnt schon, okay, irgendwann ja. wird er dann auch mal die erste umbringen. Okay. Und ähm, eigentlich vieles, was wir gesagt haben zum Schreibstil oder zu dem Stil seine Figuren zu charakterisieren, ist hier eigentlich ohne dieses Comedy-Element... Äh, eigentlich aber auch genauso gültig. Also diese mhm. Art, einerseits völlig schonungslos zu erzählen, wie, wie desolat und, und, äh, und verschoben diese Personen sind mhm. ähm, und andererseits aber eben überhaupt nicht über die zu richten, sondern doch eine gewisse... Mhm. <lacht> Den so ganz, ganz nah und sehr persönlich kommt, irgendwie, was es ja. dann irgendwie wieder anrührend macht, bei aller Misere und, ja. und Grobschlechtigkeit dieser Charaktere. Ja, irgendwie. was
0: dann tatsächlich ja vielleicht auch die gute Literatur ausmacht. Ne? Ja. Weil das Buch ist ja doch ziemlich gelobt worden, oder? Ziemlich, das ist irgendwie gut angekommen. Ja. Zumindest bei den Kritikern.
1: Also ich, ich muss mal so ganz. Das klingt so ein bisschen blöd, mm. aber ich war so, so ein bisschen stolz auf den 1 Stunden, ja. weil ich, ich wirklich schon, schon lange verfolgt, was der so macht. Ich habe gedacht, krass, da hat er jetzt mal richtig. Da hat er mal richtig Literatur rausgehauen. Mm. Und das, das Buch wird momentan in allen Feuilletons sehr, sehr positiv verhandelt. Ja. Und wie du schon sagtest, er lässt dieses, dieses komö, komödiantische Element mal so kurz raus und man merkt, er kann dann eben tatsächlich mit, mit, mit der Begabung, die er einfach sprachlich hat, eben auch. Plötzlich doch ein ernstes literarisches Werk vorlegen, was total gut funktioniert und auch komplett gelobt wird, glaube ich, in den, ja. in den Feuilletons. Und er ist nominiert gewesen für den äh, Buch des der Leipziger, für den Buchpreis der Leipziger mhm. Buchmesse, okay. den er dann nicht bekommen hat, aber er war da in der Shortlist halt.
0: Also ja, es gibt ja noch den Buchpreis, der im Sommer, deutscher Buchpreis, der noch im Sommer kommt. Bin mhm.
1: gespannt und Referenzen also als Referenz taucht, taucht immer Bukowski auf mhm, wenn man sich stimmt. in diesem Säufermilieu drin genau ist. da habe
0: ich gar nicht dran gedacht aber klar der Bukowski ja klar
1: also ganz sicherlich auch jemanden den den Strunk inhaliert hat glaube ich also es gibt eben ganz bedrückende Sexszenen in dem Buch ja. Ja. so Ach, so, genau. so besoffenen Sex unter, unter eben diesen diesen Kids, ja, Kids Leuten also ich weiß, ganz schrecklich
0: gab auch einen deutschen Schriftsteller der auch an den ich mich jetzt gerade erinnert fühle, dessen Namen mir aber nicht einfällt, dummerweise. Der auch so ein Buch geschrieben hat über so eine Kneipe. Hm. Nee, fällt mir nicht ein. Lässt dich jetzt nicht. Also Bukowski taucht eigentlich in den
1: meisten Buchbesprechungen irgendwie mal im Nebensatz auf. Ja. Und das muss wohl auch so sein.
0: Okay, ach, ach so, okay, ja.
1: Und ansonsten bin ich einfach nur baff darüber, wie, wie gut diese diese Sprache von Heinz Strunk mhm. eben jetzt in so einem ernsten, was heißt ernsten, aber in, in, so, in so einem literarischen Werk mhm. auch funktioniert. Und fast möchte man meinen, man hat es schon immer geahnt, weil, wie gesagt, die Sprache war schon immer gut und gediehen. Mhm. Die Sprachbilder waren immer unglaublich passend. Und eben in diesen sentimentalen oder ernsten Momenten in seinen früheren Roman hat man auch schon immer gemerkt, ah, das, das kann der schon gut. Also der weiß auch ja. schon sehr genau, welche Knöpfe der drücken muss, dass das einem dann doch... Irgendwie warm ums Herz wird ja. oder mulmig wird. Je nachdem, was er eben will. Das, das kann der schon. Und ich ähm, fand es eigentlich auch logisch, dass er eigentlich mal einen, einen ernsten Roman damit schreibt. Einen tragischen Roman. Und das funktioniert super. Ja. Plus, dass er seine Sexszenen wieder hat. Er kann, er kann, es wird auch wieder unaniert das also okay. ist unglaublich, es ist ein super Thema bei dir.
0: Ja. ja. Ja, Benjamin, sind wir durch mit deinem Thema? Ich glaube, Wir sind durch. Ich habe gerade noch gesehen, ich weiß gar nicht, ob du erwähnt hast, dass halt Strunk anscheinend auch ab und zu mal als Schauspieler in Erscheinung tritt. Mhm. Ist das erwähnt? Nö. Nö? Okay. Dann ich habe hab jetzt nicht hier erwähnt. Ich er ja, hatte
1: kurz sogar eine Viva-Sendung. So. Tatsächlich. Ja. So Sachen, von denen ich aber, aber selbst ja. nicht viel erzählen kann, außer okay. dass es das gab. Ähm, vielleicht auch nochmal so als abschließender Tipp für jemanden, der Heinz Strunk jetzt irgendwie kaum kennt. Es gibt, äh, aber ist bei der Partei, bei der Partei, die Partei. Ach, ja, ja, du magst ja die ja nicht.
0: Ja, ich muss sagen, meine Meinung hat sich ein bisschen geändert, aber ich glaube, es ist auch am Anfang, also was mich eine Zeit lang gestört hat, war das Image, das die sich selbst gegeben haben und was vor allen Dingen die Leute, die offensiv Mitglied waren oder offensiv das, äh, egal, ich verhält da mich, vielleicht sprechen wir da mal in, in, in einer anderen Folge drüber, aber ich, grundsätzlich habe ich nichts gegen die, ich habe halt nur immer gedacht, ja gut, vielleicht sollte man mhm. wirklich mal ernsthaft Politik betreiben und nicht so eine Spaßpartei. Mhm. Aber ja, klingt, ähm, jetzt so, klingt jetzt schon wieder so spießig, was ich
1: hier sage. Jedenfalls ist ein großer Tipp, es gibt auf ja. YouTube ähm, seine, äh, eine Wahlkampfrede von Heinz Strunk, er hat, es war Spitzenkandidat für die, für, für die Hamburger mhm. die Partei. Und die ist von 2008 und lässt sich immer bei YouTube leicht googeln. Heinz Strunk, die Partei, 2008. Und da gibt es eine Wahlkampfrede von so 20 Minuten oder halben Stunden Länge, die super ist. Also er, mhm. Das ist eigentlich Heinz Strunk so im, im, im Bestform. Er ist, er ist leicht angetrunken, <lacht> steht da am Pult und hält eben eine Wahlkampfrede, die natürlich so politische Reden auch so ein bisschen persifliert mit wunderbaren Slogans. Äh, ich sehe Hamburgs Zukunft nicht im Bergbau. <lacht> Und wo er dann eben auch äh, über diese über die Comedy lästert. Äh, Hamburg muss die erste deutsche Comedy- und Musical-freie Zone sein. Oh,
0: das wird schwierig.
1: Und dann fängt er eben an, über Musicals und Comedy zu lästern. Also da steckt ganz viel von Heinz Strunks mm. äh, Kernthesen so drin. Ähm, ist eigentlich eine schöne Einführung, wenn man mal wissen will, was wie Heinz Strunk so funktioniert ja. und wie er so spricht und äh, wie sein Humor funktioniert. Ja. Ähm, ein großer Tipp gucke ich mir eigentlich einmal im Jahr an, weil es okay. <lacht> super ist.
0: Gut, dann gucke ich mir das auch gleich mal an. Okay. Ja. Ja, ich spreche ja wie angekündigt über den US-amerikanischen Künstler und Schriftsteller Henry Darger, beziehungsweise Henry Darger. <lacht> Tatsächlich, wir haben vorhin eine Doku geschaut über den Darger. Und da wurde so wurde thematisiert, dass also die Leute, auch die Leute, die interviewt wurden über ihn, waren sich auch nicht sicher, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Allerdings scheint sich, äh, sich die Macher der Doku dann doch auf Darja geeinigt zu haben, weswegen, weswegen ich jetzt auch Daja sagen werde. Mhm. Ja, äh, Darja hat gelebt von 1892 bis 1973 und meistens halt in Chicago, da ist er geboren und gestorben. Und das Besondere an ihm ist halt, dass er das er mit seiner Kunst sozusagen nicht rausgerückt ist. So. Er war halt ähm, ein unscheinbarer, ziemlich verschrobener Typ, der als, ähm, so als so Hausmeistertätigkeiten, Hilfstätigkeiten an einem Krankenhaus gemacht Das war so sein Dayjob sozusagen. Und des Nachts hat er sich halt zu Hause hingesetzt und seine Kunst und seine Schriftstellerei äh, verfolgt. Und ähm, das hat er alles so für sich gemacht mhm. und es ist nie irgendwie, also er ist halt nie als Künstler in Erscheinung getreten. Mhm. Ähm, das, was er macht, oder das, das fällt so ein bisschen unter das Label Outsider Art, da gibt es halt diesen Begriff dafür, der auch irgendwie sprechend ist dafür, dass er ja so ein, so ein Outsider eigentlich aus dem Kunstbetrieb war. Und er ist auch erst, also seine Kunst ist auch erst nach seinem Tod entdeckt worden, die... Ähm, Vermieter von seiner Wohnung, die ihm wohl auch sehr, sehr freundlich gesinnt waren, so obwohl er anscheinend so eine seltsame Persönlichkeit war, haben Massen an Manuskripten und Bildern gefunden in seiner Wohnung und das dann irgendwie ja veröffentlicht beziehungsweise vielleicht auch den künstlerischen Wert erkannt und äh, sozusagen überhaupt zur Bekanntheit mhm. von Daja als Künstler und Schriftsteller beigetragen oder beziehungsweise waren dafür verantwortlich.
1: Obwohl da vielleicht schon mal so ein bisschen auch schon mal einen Finger zeigt, yeah. Dies, eben das mit dem künstlerischen Wert, weiß ich gar nicht. Ich glaube, was als allererstes aber erstmal total faszinierend ist, glaube ich, diese pure, diese schiere Masse, dass man das Gefühl ja. hat, da hat jemand als Lebenswerk eigentlich an, an einer Art riesengroßen Kunstwerk gearbeitet. Ja. Und Über den Umfang wirst du sicher noch was sagen. Und ich glaube, das ist erstmal das total beeindruckende, also <lacht> völlig so eine Art völlig hermetisches, für sich gemachtes Werk, also wirklich was, was, was einen großen Platz einnimmt und viele, viele, viele Seiten füllt und ähm, ich habe so das Gefühl, dass auch das bis heute immer, das ist, was, glaube ich, mit beeindruckt. Ich also, glaube, wenn es 50 ja. Zeichnungen gewesen glaube ich, wäre es nicht der Redewert gewesen. Dann wären es skurrile, witzige Zeichner gewesen. Aber ich glaube, es ist auch der
0: Umfang. Oder? Ja, es ist, ich glaube, es ist vor allen Dingen, vor allen Dingen der Umfang. Ähm, er hat nämlich einen Roman geschrieben. Ähm, über 15.000 Seiten. Ich gucke nochmal genau. Ähm, Blätter, Blätter, Raschel, Raschel. Wo habe ich es aufgeschrieben? Also, 15.145 Seiten und damit ist das der längste Roman, der je geschrieben wurde. Aber soweit ich weiß, ist der nicht publiziert. Also er liegt wohl nur im Manuskript vor. Ähm... Weißt du,
1: wo das, wo das liegt? Liegt das in einem Museum? Das habe ich jetzt weißt, nicht nachgeguckt,
0: ist? nee, aber ich vermute, okay. es, ist, es, ist, es ist halt... 15.000 Seiten. Ja, und er hat da wohl äh, an, an die 60 Jahre dran gearbeitet. Ja, ich glaube auch dieses Lebensbegleiten, der macht es natürlich
1: auch so, so faszinierend. Ne? Also ja. Der hat da immer weiter dran geschrieben. Ja,
0: und lebensbegleitend sagst du jetzt, sein, sein Leben und seine Arbeit scheint halt irgendwie total verknüpft gewesen zu sein. Gerade was seine Erfahrungen als Kind und Jugendliche anbelangt. Und da würde ich jetzt mhm. mal mit einsteigen. Mhm.
1: Sagst du noch kurz was zu den Bildern, auch nur kurz zum Umfang? Da weiß ich
0: nicht, wie viele das waren, wie okay. viele er da gemacht hat. Die also, Zahl taucht auch nicht so häufig auf. Also
1: was, was da jedenfalls auch interessant ist, sind eben, das sind Papierarbeiten und die sind äh, dann oft zusammengeklebt zu großen Bögen, die dann ja. oft mehrere Meter lang sind, ja. sowieso also Rollbilder. Ja. Ähm, ich weiß die Zahl auch nicht, aber man das scheinen auch Meter, Meter, Meter über Meter zu sein letztendlich ja. an, an Zeichnungen. Ja. Die Illustrationen zu dem Buch sind. Genau. Okay.
0: Da also was er genau jetzt gemacht hat, das, also an Kunst, das sage ich gleich. Jetzt erstmal ein bisschen biografisch, weil seine Kunst halt auch mit, so sehr mit seiner Biografie in Verbindung gebracht wird. Er hat eine schwere Kindheit gehabt, könnte man so sagen. Also seine Mutter starb ziemlich früh, als er noch ganz klein war. Seine Schwester wurde zur Adoption freigegeben. Es gab wohl noch zwei weitere Schwestern, über die ein Biograf von ihm was herausgefunden hat. Aber da weiß ich jetzt wenig drüber. Ich glaube, Daja wusste selbst nichts von denen. Der Vater war für ihn wohl eine ganz positive Figur. Also er hat in seiner eigenen Autobiografie wohl nur positiv über seinen Vater berichtet, aber der Vater war wohl recht alt und ist auch in ein Altersheim gekommen, als Daja noch ziemlich klein war. Mhm. Und die, die, der Vater war wohl ziemlich arm auch. Und Daja ist dann auch in ein Kinderheim gekommen. In, ich weiß nicht, ob es tatsächlich ein Waisenhaus war. Der Vater stirbt 1905. Da ist Daja wie alt? 8? ist er 13. Ähm, und da, in der Zeit macht sich dann wohl auch so ein bisschen die, äh, er eckt Daja halt auch so ein bisschen an im System. Also er macht, er hat wohl so, so diese Angewohnheit, irgendwie immer so Laute und Geräusche von sich zu geben. Bei Wikipedia steht, er hatte wohl eine Art Tourette-Syndrom, das weiß ich jetzt nicht. Aber irgendwie wurde er wohl, er wurde auch von den anderen Kindern gehänselt zum Teil. Ähm, hat sich aber auch irgendwie immer wehren können, so, aber er war irgendwie, ja, er war halt ein Außenseiter und ein seltsamer Typ und die Lehrer haben dann irgendwie gedacht, ach ja, mit dem stimmt was nicht und er ist dann, er galt dann irgendwann als, als als wie hieß das in der Dunkel? feeble -minded. minded also als irgendwie geistig behindert oder zumindest so in der Richtung. Glaub, schwachsinnig hat man damals gesagt. Ja, hat man, man damals gesagt, gesagt, gesagt. Und haben. er kam dann auch in ein entsprechendes Heim wo es dann wohl ganz schön schrecklich zuging. Mhm. Also, also ich glaube
1: jetzt zeitig, er kam nicht erst mit 13 ins Heim, sondern ein bisschen früher, weil ich glaube.
0: Ja, er war, als, als sein als Vater er, starb, war er schon im Heim. Genau, ich glaube, er ist mit 9 oder 10 ins Heim gekommen. Ja, aber ist dann später war ja er nochmal, er war, war erstmal in diesem Waisenhaus oder Kinderheim und dann ist er noch mal in dieses spezielle äh, Heim für Geistbehinderte gekommen. Genau, und das schien so eine
1: Art geschlossen ja in der das Anstalt ist eine geschlossene
0: sein. institution gewesen die beschreibt auch, das so auch richtig
1: als, als arbeitscamp so ein bisschen ja also ganz
0: so ganz furchtbar wie man sich klischeehaft vorstellt die kinder wurden halt irgendwie mh, die mussten arbeiten und wurden wenn sie sich nicht an die regeln halten wohl gehalten haben drakonisch bestraft also so wie man sich so, ein, so eine totale institution halt vorstellt genau mit so
1: züchtigungen und, und, und glaube ich durchaus nicht un nicht unschwere Feldarbeit, mhm. die da, glaube ich, zu verrichten war. Und ja, wir sind in den Zehnerjahren Jahren ja. oder so, da ist es mit dem Kinderschutz und so auch noch nicht so das weit. Das war halt
0: eine katholische, eine katholische Einrichtung und das Katholische prägt auch eigentlich so ziemlich sein, sein, sein Leben und sein Werk. Also er war mhm. selber auch ziemlich gläubig, würde ich jetzt sagen. Er ist wohl auch später dann teilweise bis zu fünfmal am Tag in die Messe gegangen und so dieses ganze diese Katholische scheint ihn da doch sehr geprägt zu haben. Und insgesamt, wenn man so einen Blick auf sein Werk wirft, könnte man direkt sagen, ja, okay, da spricht total der irgendwie von der katholischen Kirche und von den von der totalen Institution, in der er da war, geschädigte Seele spricht da. Und es ist irgendwie ziemlich eindeutig so, wo, was, er, was er da sagt, scheint Ausdruck dieses, dieser dieses krassen Erlebnis zu sein was also ich glaube da, da besteht auch, auch nicht so wirklich Zweifel dass das irgendwie wichtig war für sein Werk später, genau. was er da erlebt hat aber ob es jetzt ein, ein konkretes Erlebnis war ist anscheinend nicht klar also ob er jetzt tatsächlich genau. auch mal Missbrauch erlebt hat oder miterlebt hat oder, oder Misshandlung oder was, ob es einen konkreten Anlass gibt weiß man nicht. Da, da streiten sich wohl auch die Biografen und die Experten noch so ein bisschen. Ja. Mhm. Auf jeden Fall scheint das eine sehr prägende äh, Episode gewesen zu sein. Er war auch nicht lange da, ich glaube nur drei Jahre. Es nee, ist nicht so ganz klar. Das ist, also er ist auf jeden Fall neun, äh, 1908 schaffte er es zu fliehen aus dieser Anstalt. Er hat es wohl schon ein paar Mal ich probiert. Ich sprach von sieben Jahren
1: in der Doku, glaube ich, sieben Jahre in dieser okay. in diesem Camp, ne? Wie ja. nennt er das? In dieser Workanstalt da? Naja,
0: auf jeden Fall mhm. ähm, in, in, halt in seiner Kindheit und während der Pubertät war er halt mhm. in dieser Anstalt. Dann flieht er nach Chicago und ja schafft das dann auch. Und interessanterweise arbeitet er dann aber wieder in so einem, also in einem Krankenhaus, einem katholischen Krankenhaus als ja, so eine Art Haus, Hausmeister, Hilfsarbeiter, Gelegenheitsarbeiter, und mhm. also so Dienstbote, mhm. macht so verschiedene Sachen, putzen und nach dem rechten Sehen anscheinend. Und äh, ja hat auch eine kleine Wohnung, ich glaube, er wechselt auch mal die Wohnung und den Arbeitsplatz, aber letztlich ab da beginnt sein Leben relativ gleichförmig zu werden. Und er fängt dann halt rasch an mit der Kunst, mit seinen mhm. schriftstellerischen mit seiner schriftstellerischen Tätigkeit. Und vielleicht sollen wir noch einmal ja.
1: vorschalten, nochmal zum Alltagsleben. Also es kommen ja diverse Nachbarn oder sogar Vermieter von ihm zu Wort. Ja,
0: die in der Doku jetzt. Aber ich glaube, das waren die, wo in wo er dann zuletzt halt gelebt so, okay. hat, auch während seiner Pensionszeit. Weil Was ich interessant finde, was ja.
1: interessant ist, bevor du direkt zur Kunst kommst, dass, es, dass sie alle ganz einhellig sagen, es ist ein sehr gleichförmiges und eigentlich total äußerlich langweiliges Leben. Ja. Er hatte diesen Job gehabt, er, sein Leben spielte sich wohl immer, immer innerhalb
0: eines Stadtviertels an. Er, ja, er ja auch erinnert nie... sehr an, an Immanuel Kant. <lacht> ja, er hatte auch,
1: auch nie viel, viel Geld und ähm, das vielleicht noch mal kurz im äußeren Leben. Da ist eigentlich auch sonst nicht mm. viel mehr erwähnenswert. Ne? Also er hat diesen Job dann gehabt und viel mehr ist da wohl nicht passiert.
0: Ja, aber er hat halt auch so seine Marotten gehabt. Ne? Er hat Klar, äh, genau. Ich, doch, ganz viel, er, hat, er hat ganz krass so Zeitschriften gesammelt und, und Illustrationen, Magazine und Comics und so und hat das alles archiviert und gehortet. Wollen wir da jetzt schon auch drüber reden, wie, Nicht, wie würde ich die, ihm, wie die ihn wahrgenommen haben? Also, ja, können haben wir, wir ja auch kurz ja, können reden, wir ruhig machen. Also
1: weil alle ja sagen, er hat, hat wohl sozial große Defizite gehabt. Es gab keinen wirklichen Freundeskreis. Es gab sowieso keine, keine Familie. Also im Sinne nee. von, er hat, er hat nie eine Frau gehabt oder, oder so. Und die sagen alle, er ist eben verschoben gewesen, mm. aber in so einem
0: ganz... Exzentrisch könnte man ja, vielleicht auch sagen.
1: In so einem unaggressiven,
0: ja, äh, eigenbrötlerischen eine, Sinne. Eine, die interviewt, wurde, sagt, er wäre er wär weder angry gewesen noch happy. Sondern er war mm. immer gleich. Er Selbstgespräche Ja, geführt. und auch mit so verstellten Stimmen. Genau, mit verstellten
1: Stimmen Selbstgespräche geführt. Mm. Und wohl eben sehr unsicher einfach im Kontakt zu Menschen. Also das
0: ja, man könnte vielleicht, also als unbedachterweise könnte wir jetzt sagen, ja, vielleicht so ein bisschen autistisch, so ein bisschen im, im Autismus-Spektrum, weiß man nicht, habe ich jetzt auch nichts. Mhm. Also, also bestimmt sehr gut
1: möglich, ich weiß nicht, ob das damals ein Thema war, weil der eine sagte, nee, was, was zu der Zeit aufkam, so, so als, ja. Mode, als Mode in der Psychologie war natürlich die Schizophrenie, aber das ja. passte auf dem zumindest nicht, also ja. das, das passte da einfach nicht vielleicht würde man heute sagen, dass es auf jeden mhm. Fall
0: eine Art von... Weiß Christus, man nicht. Auf jeden Fall nicht. scheint, äh, er, er hat sein Leben ja gelebt und bewältigt sozusagen. Mhm. Also das war jetzt nie so das Problem. Stimmt, das sagen auch alle, er war nicht im engeren Sinne crazy. Was nee, unter, also ja.
1: Also wie, wie du schon sagst, er hat ja sein Leben selbst in den Griff bekommen, er war nie in der Psychiatrie als erwachsener Mann ja. oder so. Da ist eigentlich nie was gewesen. Ähm nee,
0: und er war ja auch ein intelligenter Mensch anscheinend. Und auch einer, der sich dann auch später auch über sich selbst und seine eigenen Arten mhm. Gedanken gemacht hat mit seiner Autobiografie.
1: Aber in der Gesprächsführung wohl auch schwer ja. einzuschätzen. Also eine, eine Dame sagte, er hat eigentlich nie direkt auf Fragen antworten ja. können und hat ein
0: Gespräch anfangen wollen und er hat dann einfach irgendwas ja. über das Wetter geredet. Ja. Also das Wetter hat ihn sowieso interessiert. Irgendwie hat er Aha. wohl mal einen Tornado mitgekriegt Aha. und seitdem hat er sich wohl sehr für das Wetter interessiert und auch in seinem Tagebuch das immer da immer was drüber geschrieben, über das, mhm. das, das Wetter am Tag. Hm. Ja, vielleicht wird uns nachher noch ein bisschen die Frage beschäftigen, die Frage seines, seines geistigen Zustands beschäftigen. Es gibt vielleicht in seinem Leben bis ähm, noch so ein paar. Also ich habe jetzt noch so drei Punkte aufgeschrieben. Er hat wohl relativ früh schon das Interesse gehabt, ein Kind zu adoptieren. Stimmt ja. Was aber nie geklappt hat. Also ich meine, man fast sagen natürlich als alleinstehender Mann ein Kind zu adoptieren. Ja mögen die Behörden vielleicht seltsam gefunden haben. Er äh, hatte einen Freund, mit dem er wohl versucht hat, so eine Art Kinderschutzverein ins Leben zu rufen. Ach nee, ich hatte das
1: verstanden, dass, dass, dass er mit diesem Freund innerhalb seines Romans auftaucht als...
0: Äh nee, den gab es wohl ah, wirklich, nee, den gab's den, wirklich. Den Freund, ah. aber mit, da ist der Kontakt auch irgendwie so ein bisschen auseinandergegangen. Ach so. Ähm... Und er war beim Militär. Zum, also, er ist irgendwie einberufen worden äh, zum Ersten Weltkrieg, aber ist dann relativ schnell wieder äh, ausgemustert worden. Mhm. Vermutlich aufgrund, also, ich aufgrund. Ich glaube, weil er nicht, weil wegen, weil Probleme mit den Augen hatte oder so. Genau. Und ich glaube, er stellt das sehr so dar, dass er das auch ein bisschen übertrieben hätte,
1: dieses, dieses, äh, diese eingeschränkte ja. Sehfähigkeit, um wohl auch bewusst aus Aber das weiß ich jetzt gar nicht mehr, weil ähm.
0: anscheinend scheint das ganze Krieg. Also, ich habe das auch, die Doku teilweise auch nicht so gut verstanden, weil es auf Englisch war. Wie, wie, also das Kriegsthema hat ihn auch irgendwie fasziniert und ich würde sagen, neben dem neben diesem, ähm, Kinder- und Kinderheim-Thema und dem Katholizismus ist irgendwie Krieg eines der drei zentralen Motive in seinem Werk.
1: Ja, total, das stimmt.
0: Ähm, ja, ich glaube, wir, wir sind wir sind mit seiner Biografie, das haben wir schon so ganz rund gekriegt irgendwie, willst du,
1: willst du vorweggreifen und einmal sagen, so kurz zu, zu seinem Tod und dieser Entdeckung dieser Manuskripte... Mach du das doch. Ich weiß da nicht so viel aus. Ich weiß dass auch er, nicht mehr. Er ist in Essens Altersheim gekommen. Ja. Und man hat dann im, im Zuge der, der Aufräumarbeiten da in seiner Wohnung sozusagen diese Manuskripte ja, diese entdeckt.
0: Der Vermieter, Vermieter mit seiner Frau, ja.
1: Genau, und also viel mehr gibt es eigentlich nichts zu sagen. Also außer dass nochmal deutlich wird, dass er mhm. selbst wohl nie daran gedacht hat, damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Ja, hat ja auch gesagt, schmeißt das alles weg. So. Ah ja, mhm. Ja. Genau, und er ist dann wohl im Altersheim auch gestorben da mhm. 70. Ne? Mhm. Gut, dann war es das schon.
0: <lacht> ja, jetzt sage ich was zu seiner Kunst. Also er hat, wie gesagt, diesen Riesenroman geschrieben. Ähm, danach hat er nochmal, äh, gab es noch einen zweiten Romanversuch. Äh, und er hat diese Autobiografie geschrieben. Aber gerade dieses erste Buch mit ähm, dem total Titel, komplizierten ja. Titel, ähm, den ich jetzt nicht abgeschrieben habe. Ich guck mal nochmal schnell mhm. ähm, The Vivian Girls. Nee, er heißt eben nicht The Vivian Girls. Doch, doch. Ich glaube schon. Ne? Nein. Der hat doch so einen
1: Bandwurmtitel. The Vivian Girls. Ähm, Nein, vielleicht fängt er auch anders an, der
0: Titel. Ich werde es euch gleich sagen. Hast du ähm, hast du die Monopol hier noch liegen? Weil da stand das, glaube ich, auch drin. schlecht vorbereitet, Markus. Schlecht, ganz Doch, jetzt habe ich es. Doch, Benjamin, du hast recht. Also, das Buch, was er geschrieben hat, das ähm, Fantasy Man Manuscript, ähm, heißt The Story of the Vivian Girls in what is known as The Realm of the Unreal... Of the Glandeko Angelinian War storm caused by the Child Slave Rebellion. <lacht> also es geht um einen anscheinend um einen Krieg zwischen zwei Völkern. Und da ist auch eine Übersetzung. Guck mal, dann liest doch mal die Übersetzung des Titels vor hier. Die. Da steht da etwa die Geschichte der
1: vivien mädchen in einer Welt, die man die Reiche des Unwirklichen nennt. Oder der glandelianische Kriegssturm. Oder die
0: glandico-ambinianischen Kriege, ausgelöst durch den Aufstand der Sklavenkinder. Ja, genau. So, jetzt haben wir das klar. Also, das Ganze ist ein, ein Fantasy-Epos, könnte man so sagen. Oder so ein Science-Fiction-Setting irgendwie, in dem halt auch die Erde... Ähm, irgendwo anders im Universum ist und, und die Erde ist der Mond von einem riesigen Planeten, um den sie kreist und auf diesem Planeten lebt halt ähm, eine vor allen Dingen christlich-katholische Bevölkerung und da gibt es halt so diese zwei Völker, oder diese zwei Parteien, nämlich die Glandelianer, Glandelinianer, das sind die Bösen und die Guten, das sind die Abienia, oh, Abienianer. ne? Oder Abienians. Mhm. Und das sind die Guten und unter, den, unter diesen Guten, den Abienians es halt die Vivian Girls, das sind diese sieben sind sieben Prinzessinnen, Töchter eines Robert Vivians und diese sieben Prinzessinnen, diese Vivian Girls sind die Protagonistinnen. Das sind halt so, ja, das sind halt auch irgendwie kleine Mädchen, die aber zugleich so amazonenhafte Kriegerinnen sind. Also und auch sehr mutig und sehr fähig und sehr, äh, ja, sehr irgendwie auch männlich, sagt er ja. so, ja, so, so ein bisschen Soldatin. Ne? Ja, so ein bisschen schon. Also sind halt tatsächlich Heldinnen. Mhm. Ähm, und die kämpfen eben gegen die Glandelinianer, diese eindeutig bösen äh, Antagonisten, die wohl ähm, Kinder versklaven und ähm, dann... Ähm, Aber das sind eigentlich Menschen, oder? Männer. Sind das sind das auch Menschen, die werden in den... Bildern halt meistens dargestellt, als so Soldaten aus dem, aus dem Sezessionskrieg, also dem Bürgerkrieg in den USA. Genau. So sind die, also da genau. haben teilweise halt, also sind wirklich, glaube ich, in den Darstellungen immer Männer, ähm, die so grimmig reinschauen und halt irgendwie auch komische Hüte haben und immer Uniformen und so und die halt irgendwie ein Interesse daran haben, Kinder zu versklaven. An mhm. einer Stelle stand auch die, es wäre ein Volk von, von äh, Lehrern, Erziehern und Soldaten. Ja, die haben oft diese, diese mhm. Uni-Hütte auf, ne? diese, ja. diese college
1: professoren -Hütte. Ja, oder zumindest so
0: in der Art. Ne? Und dann der, aber Uniform natürlich. Ja. Also auch ein total komischer Mix eigentlich. Der Oberbösewicht ist der John Manley. Ähm über den ich jetzt aber auch nicht mehr weiß. Ich habe ja, hab natürlich diese 15.000 Seiten nicht gelesen, sondern jetzt nur eine Zusammenfassung. Die auch gar nicht
1: publiziert sind. Mhm.
0: Eine Sache habe ich noch vergessen. Es, gibt, es gab einen, tatsächlich einen Anlass, durch den er angefangen hat, dieses Riesenwerk zu schreiben. Und zwar gab es 1911 einen Mord an einem kleinen Mädchen, an Elsie Peruback, der wohl auch unaufgeklärt blieb. Und Daja hat ja so viel gesammelt, auch aus Zeitschriften und hatte wohl auch ein Foto von ihr oder ein Bild aus der Zeitung von dieser LC Parrowback. Und das hat er wohl irgendwie verloren. Also während ihn das, als er noch hatte, wohl nicht so interessiert hat, erst als er das Fotobild verloren hat, das hat ihn wohl irgendwie so unruhig gemacht. Und dieser Verlust hat ihn dazu gebracht, diese riesige, dieses riesige Buch zu schreiben. Mhm. Also das sagt er wohl anscheinend auch selber, dass das der, der Grund war und dass er das irgendwie vielleicht auch aus Schuldgefühlen, die er dann plötzlich hatte, dem Mädchen gegenüber oder so. und naja, Auf jeden Fall ist ähm, eine, der, eine der Figuren aus diesem Vivian Girls Buch, ist diese Elsie Perrowbeck auch nachempfunden worden, nämlich äh, Annie Aaron Burke heißt die Figur, die wohl so ein bisschen so eine Märtyrerin der Kindersklaven war und irgendwie auch bestialisch umgebracht wurde von den Glandelianern, was halt den Krieg äh, verursacht hat. so Dass sich dann eine Rebellion gegen die Glandelianer äh, äh, zusammengefunden hat, mit der die Vivian Girls dann halt auch kämpfen. Mhm. Wie genau die, diese Parteien da und, und Völker und was weiß ich jetzt genau zueinander stehen, das weiß ich jetzt auch nicht genau. Auf jeden Fall geht es halt um diesen Krieg. Und dieser Krieg diese Kriegsgeschichte ist halt auch das, was im Zentrum steht. Und ähm, Also
1: ich finde, dadurch, du sagst ja schon, man kann einen Roman nicht lesen, es gibt ihn eigentlich nicht, man, man hört immer nur so Auszüge aus der, aus der Geschichte. Es ist, ich finde, es ist ganz schwer einzuschätzen, inwieweit das überhaupt eine, eine stringente, richtig konstruierte Geschichte nicht. ist, mit einer, mit, mit einer, mit einer, also auch mit einer Struktur oder mit einer logischen ja, wirklich mit einer, mit einer richtigen Handlung oder ob es eher sehr szen szenisch ist. Man das ist, weiß das man nicht. wenn man die, die Bilder
0: kann man sich ja angucken und die Bilder sind ganz oft so auch teilweise so Schlachtenszenen oder Szenen von, von Folterungen der armen kleinen Mädchen und so. Also es ist teilweise wirklich ganz grausam. Mhm. Andererseits auch ganz idyllische Szenen, die mhm. dann so das Vorkriegsleben irgendwie der der dieser... Ähm, Abenianer ne, ne, darstellt. Ähm, ja. Also, ich hatte zumindest nicht den Eindruck, dass das so eine... Also, auch wenn er das, auch irgendwie diese... Also, diesen Krieg in seinem Ablauf, und seinen Zusammenhängen wohl ganz akribisch dargestellt hat und sich überlegt hat, was es für Schlachten gab und welche, welche Befehlshaber es da gab und die natürlich dann auch alle gezeichnet hat und so. Mhm. Das hat er akribisch gemacht, aber so vom... Also es ist, glaube ich, die Geschichte ist in der Kompliz Komplexität, glaube ich, nicht mit so einem Tolkien zum Beispiel zu vergleichen.
1: Ja, wie man es nimmt, wahrscheinlich mhm. ist sie irgendwie auch total komplex, aber eben einfach gar nicht, vielleicht auch gar nicht komplett nachvollziehbar. Ich, ich weiß es das, nicht. Ja gut, jetzt bleibt jetzt alles ähm, Spekulation. Das bleibt Spekulation, ja. weil es den Roman eben nicht, nicht zu lesen gibt.
0: Ja, nee, das bleibt jetzt Spekulation. Ja, mhm. ja okay. soviel zu, äh, zu dem, zu seinem Riesenroman. Dann sind aber natürlich die die Bilder auch interessant, die er gemacht hat. Die, die ähm, ja, Aquarelle waren das ja vor allen Dingen, also Zeichnungen, die er mit Bleistift angefertigt hat und dann ausgemalt hat. Und ähm, das Interessante daran fand ich, dass er die Figuren, also er hat, er hat, immer, er hat diese Mädchen gezeichnet, die alle irgendwie so ein bisschen also sind da halt so kleine Schulmädchen mit so, einem, mit so einem Rock oder so teilweise. Mhm. ihr sehen halt alle irgendwie aus wie so eine Alice im Wunderland-Illustration aus dem aus Kinderbuch. Oder wie so eine mhm. Dorothy vom Zauberer von Oz. Also ich finde, das sind halt auch, glaube ich, die Assoziationen, die, da, die sich da aufdrängen und die er vielleicht auch selber hat. Also er war halt auch hat auch gern gelesen als Kind und halt auch diesen ganzen Klassiker... Vermutlich kommt da auch ein Teil der Inspiration her.
1: Wer wissen will, von was für eine Ästhetik wir sprechen, muss sich das Cover von den Eels, von dem Album Daisies of the Galaxy anschauen. Ja, das es ist, so ist halt irgendwie so eine Kinderbücher, kind
0: kinderbuch Kinderbuchillustrationsästhetik. ich mit den
1: 50ern assoziiere, aber die anscheinend in den 20er, 30ern so ähnlich aussah. Ich weiß man äh, es nicht. Man weiß ja auch nicht, vielleicht war seiner Zeit auch voraus so. Und wir wissen nicht, ob er 1909 schon direkt angefangen hat, immer parallel auch diese Bilder zu malen oder ob die später erst dazu kamen. Auch das mhm. ähm, wissen wir jetzt gerade nicht so ganz genau. Ähm, ich hätte diese, diese Ästhetik immer auf, auf die 50er getippt, aber ich mhm. bin da auch
0: kein, kein Crack dran. Ja, auf jeden Fall hat er, äh, interessant finde ich, die Technik, die Zeichentechnik, er hat nämlich Vorbilder abgepaust. Er hat ja sein riesiges mhm. Archiv aus Zeitungsbildern und Illustrationen halt auch, und wenn ihm da halt Illustrationen gefallen haben, hat er die halt genommen und abgezeichnet oder durchgepaust oder irgendwie auch, glaube ich, fototechnisch reproduzieren lassen. Das haben wir nicht so ganz verstanden das in der war nicht Doku. Das ist ganz klar. Er scheint aber einige Vorlagen mhm.
1: so ein bisschen zu vergrößern und dann auch
0: direkt genau. und er hat die dann zu halt vervielfältigen
1: und einzukleben und dann
0: zu Ja, malen, aber nicht, das nicht so so. unbedingt. Ja, das, das, auf jeden Fall. Die Zeichnungen sind halt, meist, sind halt nicht. Cool. Also er hat wohl auch manchmal Collagen gemacht, aber es sind halt vor allen Dingen halt Zeichnungen in denen sich die Figuren dann auch ganz oft so seriell nebeneinander wiederfinden und dann nur so, so eine, äh, eine Bewegung anders haben oder die Mimik ist ein bisschen anders. Also man man muss sich das sowieso ganz... Die meisten Bilder sind tatsächlich auch so Landschaften, äh, wo im Vordergrund halt diese Mädchen stehen ähm, oder wenn es irgendwie eine Kriegshandlung ist, wo die Mädchen gegen die Soldaten kämpfen. Und die Zeichnungen sind halt... Wenn man genau hinguckt, sieht man halt, okay, die sind alle gleich. So, Also mhm. wie mit so einem Stempel nebeneinander gesetzt. Und mhm. dann hat er die manchmal dann aber ein bisschen verändert oder vergrößert und verkleinert. Da findet sich das gleiche Ge Gesicht halt im Vordergrund und ein bisschen weiter im Hintergrund. Ähm Generell sieht, sieht, es, sieht vieles immer nach, nach Collagen aus. Er hat wohl anscheinend auch teilweise
1: als Collage gearbeitet, mhm. aber ich glaube, selbst wenn es gezeichnet ist, wirkt es oft collagenhaft, mhm. was ich glaube ich genau dem verdankt. Er, er paust dann mhm. einzelne Figuren mhm. ab, setzt dann eben eine, eine Landschaft drüber oder, oder, oder umgekehrt ähm, und das Ganze wirkt immer so, wie, wie das surrealistische Collagen eben oft wirken. Ne?
0: Mhm.
1: Ja, so ist also es ist,
0: halt, ist halt auch immer so sehr hell und fein koloriert, also so ein bisschen Pastellfarben mhm. Und es ist schon ästhetisch irgendwie. Also, ist, also auch ich finde auch gerade durch diese Serialität wirkt das irgendwie, es wirkt halt so sehr flach, so also nicht mit wenig Tiefenschärfe. Ja, das stimmt. Ja, aber das, das Clevere und das Interessante fand ich halt, dass er halt ähm, überhaupt nicht, also man weiß gar nicht, ob er wirklich gut zeichnen konnte, weil er hat ja diese Bilder einfach abgepaust. Mhm. Und das fand ich so interessant, dass er gesagt hat, ja, ich will jetzt ein Bild haben und äh, um dieses Bild zu machen, nehme ich den einfachsten Weg, nicht dadurch, dass ich jetzt zeichnen lerne und irgendwie lerne, wie Menschen aussehen, dass ich sie frei aus dem Kopf zeichnen kann, sondern ich pause sie einfach ab. Das ist der leichteste mhm. Weg. Mhm. Finde ich clever. Und es ist vielleicht auch so ein Teil dessen, was ihn so als Outsider-Künstler ausgemacht hat. Dass er eben nicht den steinigen Weg durch die Kunsthochschule gegangen ist und äh, anatomisch Zeichnen gelernt hat, oder was weiß ich. Ja, ja, das, sondern es einfach gemacht hat, um ein Bild zu haben. Dass man ihn jetzt auch, glaube ich, zu Recht unterstellen
1: würde, es ging ihm auch nie darum, jetzt künstlerisch eine, eine Technik zu verfeinern oder eine, nee. eine bestimmte Malweise für sich zu etablieren, mhm. sondern eben, wie du schon sagst, es gibt so diese, diese Not, die er empfunden hat, dass er diesen Roman unbedingt illustrieren wollte und ähm, gucken musste, wie er mhm. mit seinen eben nicht wirklich ausgebildeten künstlerischen Fähigkeiten mm. das hinkriegt. Und er kommt mm. eben auf dieses Durchpausen, zum Teil eben vielleicht auch Kollagieren, um, um einfach diese Bildwelt irgendwie zu schaffen. Und trotzdem ergibt es insgesamt eine recht
0: stimmige, einheitliche Ästhetik. Ja, weil ja, also der hatte dann das, doch ein, dieses, dieses großen Art Sinn für Ästhetik, glaube ich. Auch
1: gerade, was du meinst, diese Art der Farbigkeit, die ja. er die da dann entwickelt mit, mit, so, mit Wasserfarben ja. einfach. Das Ganze wirkt natürlich recht naiv, aber hat einen gewissen Sog, einfach mm. irgendwie eine gewisse stimmige Ästhetik am Ende.
0: Ja. Ähm ja, und ich habe in der, in der Monopol, also in, der, in dieser Kunstzeitschrift, da gab es eine Ausgabe von 2008, gab es einen Artikel über den data da stand halt auch, dass September er September 2008, genau. War das in der Monopol oder war es bei Wikipedia? Auf jeden Fall irgendwo stand, dass, dass er wohl auch da so sehr modern und sehr fortschrittlich war in der Art und Weise, wie er halt mit Reproduktionsmöglichkeiten umgegangen ist. Also das, was der Warhol dann später auch gemacht hat, hat da, da schon angefangen. Obwohl natürlich zu der Zeit die ganze Kunstwelt keinen Tweet von ihm genommen hat. Zum Thema gleich
1: aussehende mhm. Mädchen oder Frauengesichter mhm. unbedingt natürlich auch Bilder von Lukas Kranach angucken, der glaube ich auch mit so Schablonen gearbeitet okay. hat. Da gibt es seltsamste Szenen, wo dann irgendwie verschiedene Frauengestalten mhm. sind, die alle exakt gleich aussehen. Mhm. Aber das nur nebenbei.
0: Er hat auch ähm, so Monster gezeichnet, so Chimärenartige Wesen, die irgendwie so Drachen. Äh, Drachenleiber haben und Menschenköpfe zum Teil, oder auch einen mit einem Katzenkopf, wo es teilweise ja, ganz niedlich aus und ja, dann einerseits diesen paradiesischen Szenen dieser unschuldigen ähm, Abenianer-Mädchen und der Vivian Girls, die ja auch Teil des Ganzen sind, die in irgendwie so paradiesischen Gärten halt leben und dann aber wiederum diese krassen Kampfszenen oder diese Folterszenen wo dann wirklich die, die Mädchen als, als Märtyrerinnen irgendwie an Bäumen hängen und so. Also dieses, dieses ähm, um, Unschuldige und Reine der Mädchen, die dann aber irgendwie am, ähm, ja, so ein Märtyrertod sterben, wie so Heilige. Das ist ja auch so eines seiner Motive. Und hast du eigentlich schon den, den Fakt genannt? <lacht> ja, der Fakt ist, dass die Mädchen auch ganz oft nackt sind, aber Penisse haben. Mhm. Und das ist wirklich, das ist lustig. Also es ist irgendwie interessant. Und da wird auch, wurde dann auch viel spekuliert so drüber. Und so eine, eine äh, Ansicht ist wohl, dass, dass Daja wohl gar nicht so genau wusste, war, wie das ist mit den Geschlechtsunterschieden. Mhm. Und vielleicht auch sich gar nicht darüber, also gar nicht sich klar war, dass Frauen halt in der Regel eine Vagina haben und keinen Also die, die
1: Zeitzeugen, die ihn gehalten ja. haben, fast alle so ein bisschen gemutmaßt auch, dass er sowieso in sexuellen Dingen völlig unbeliebt ah. war und da und fast eher so eine kindliche Naivität mit hatte. Und wie gesagt, ja, eine Spekulation, <lacht> eine Spekulation ist, dass er eventuell wirklich noch nie eine, oder ihm nicht ganz klar war, dass Frauen mm. grundsätzlich keinen Penis haben. Mm. Und mm. Oft werden diese Figuren dann auch als androgyn beschrieben. Ich finde, das stimmt fast nicht, weil es sind eindeutig eigentlich Mädchenfiguren, bis auf dieses eine kleine Detail, was da mm. total rausspringt. Also mm. er hat sie nicht bewusst ähm, geschlechtlich undefiniert gemacht, sondern es sind schon Mädchen. Ja? Die haben immer Zöpfchen, mm. wenn sie was anhaben, sind es immer Kleidchen. Und es gibt mm. dann aber eben diesen, diesen kleinen Kinderpenis. Mm. Da. Das ist mm.
0: höchstgradig irritierend. Ja. Ja, Benjamin, und dann müssen wir natürlich über den großen Elefanten, der im Raum steht, reden, weil äh, da hat er, glaube ich, natürlich immer so ein bisschen im Verdacht war, ob da nicht auch eine pädophile Neigung irgendwie mit dem Spiel war. Mhm. Ich glaube, die Experten sind sich da nicht einig und es ist auch irgendwie nicht so... Also ich weiß nicht zum Beispiel über den, den ähm, Lewis Carroll, der die Alice geschrieben hat, da gibt es ja tatsächlich so die Theorie, dass er ja irgendwie... Äh, pädophile Neigungen hatte und äh, das irgendwie sublimiert hat, indem er halt das Buch geschrieben hat. Also nicht ausgelebt, sondern ja, mm. aus seinem, mm. seinem Begehren, dass er nicht ausleben kann und darf, Kunst produziert hat.
1: Also es gibt faktisch, also was jetzt sein Verhalten mm. angeht, glaube ich, gar keine Hinweise nee. drauf. Ne? Da waren sich auch alle sehr einig. Es gab also es gibt keine einzige überlieferte Anekdote oder so, dass er sich Kindern irgendwie mal auf die Weise genährt hätte nee. oder, oder einem Kind mal schöne Augen gemacht hätte. Und das spielt, oder das ist sich an Spielplätzen ja, nein, also um mal die Klischees, die Klischees zu ja, ja. Also nichts davon, glaube ich, ist beobachtet worden. Und wie gesagt, die Leute, die ihn kannten, haben auch alle gesagt, nee, es war eher so eine, so eine fast kindliche Nichtsexualität, so oder? Ja. ja. Also, und auch der Umgang mit der Nacktheit, diese nackten äh, Kinder in seinen mm. Bildern, haben auch immer eher was Naives. Also, gut, also ja, ist mal schwer zu das sagen. Es ging ne, ihm ja auch um diese
0: Unschuld. So, ich glaube, darum ging es ihm. Und vielleicht sind wir da aber auch ein bisschen in so einer Zeit, wo, wo ja, ähm, ja doch das, das ganze Pädophilie-Thema ja aufgrund von so wirklich schrecklichen Sachen halt so in, immer so krass im Bewusstsein ist. Vielleicht sind wir da auch dadurch einfach schon auf die falsche Fährte gebracht, dass also es vielleicht auch wirklich mhm. so eine Kunst existieren kann, die so sich so seltsam, obsessiv mit Kindheit und Kindern beschäftigt, trotzdem nicht pädophil äh, im Zusammenhang mit Pädophilie stehen muss.
1: Ja, es ist, es ist im Prinzip ist es offen, mhm. aber ich, ich habe auch den Verdacht, dass man heutzutage bei Daja natürlich sofort diese pädophilie Verdacht im ja. Raum steht, hängt damit zusammen, dass man sich heute momentan, weil ist der Diskurs irgendwie auch so, dass man sich fast nicht vorstellen kann, dass ein erwachsener Mann wirklich auf so eine naive, fast kindliche Art ja. und Weise äh, kleine Mädchen malt, ja, kleine ja. nackte Mädchen genau, malt. Genau. Das ist aber das ist momentan auch der Zeitgast, dass sofort irgendwie, wie du schon sagst, dieser Elefant der Pädophilie im Raum
0: steht. Ja, Vielleicht äh, war es aber auch, also es, es mag natürlich auch die Zeit sein, in der, das, der da auch nicht drüber gesprochen wurde, aber vielleicht, weil sich da dieser ganzen Problematik halt auch so überhaupt nicht bewusst war, und ich meine auch, selbst wenn er nicht pädophil war, wovon ich jetzt auch ausgehe, ähm, hätte er sich ja darüber Gedanken machen können, wenn, oh, ich kann doch so eine Kunst nicht machen, weil dann komme ich ja in den Verdacht, pädophil zu sein. Aber das scheint, scheint nicht der Fall gewesen zu sein.
1: Ja, und um, um trotzdem, um es nochmal mhm. zu sagen, man kann nur spekulieren, ist es natürlich trotzdem nicht ganz ausgeschlossen. Ich meine, er, war, er hat seit Lebens ja nie eine Liebesbeziehung anscheinend geführt und so. Es kann natürlich auch sein, dass ja das schon aber es muss, hat, es es muss, auch muss ja auch gar nicht eindeutig sein er muss ja auch
0: äh, gar nicht eindeutig eine eindeutige Sexualität gehabt haben das ist, also ich glaube da, da denken wir dann vielleicht auch zu, zu, äh, zu einfach ich meine hatte Andy Warhol hatte auch keine eindeutige Sexualität Andy Warhol <lacht> ja. du jetzt auf Andy Warhol ja weil das auch ein Künstler ist ja das ich,
1: äh, möchte ich jetzt so nicht unterschrauben. Okay. Ähm, also ja, aber die, ich, ich glaube auch, diese Debatte wird geführt und ich finde aber auch, wenn man die Zeichnung sieht, also gerade grad, mhm. dieser seltsame Fakt, mhm. dass diese Mädchen dann äh, kleine Pimmel haben, mhm. irgendwie
0: passt nicht ins es Bild. Passt ne?
1: ist, also ich, ich stelle es mir eher wirklich so vor, dass der un, unendlich naiv und, und wirklich unbedarft war und äh, Mhm. Ich weiß es nicht, aber ja, aber man muss es eben doch auch mal mit in die Debatte führen, mhm. weil, weil natürlich mhm.
0: wird das diskutiert. Ja. ja, vielleicht können wir jetzt noch so ein bisschen weiter diskutieren, ähm, weil, also es war ja, in dem, was wir jetzt gesagt haben, hat ja immer so ganz, ganz stark eben diese Verknüpfung von Leben und Werk eine Rolle gespielt. Ja. Ich glaube, die ist auch bei Data überhaupt nicht von der Hand zu weisen. Aber ja, ich, zumal ja. man
1: eben das Gefühl hat, dass, dass die Triebfeder, überhaupt diese Kunst zu schaffen, bei ihm anscheinend eine ganz, ganz, ganz persönliche war ja. und eine eher biografisch geprägte, was ich schon meinte, als wir über seine Technik gesprochen ja. haben, man hat zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, es ginge ihm darum, einen eigenen, sich selbst sozusagen künstlerisch, künstlerisch mm. auszudrücken im Sinne von, er will eine eigene Kunst erschaffen oder ein Kunstwerk erschaffen, was ihn überleben soll oder so, sondern es scheint doch immer, nee, ich, ich weiß auch gar
0: nicht, ob wie weit er sich als Künstler gesehen hat. Genau. Er hat halt eine Obs Obsession gehabt ja? mm. und der ist er halt zeitlebens nachgegangen. So. In, in, teilweise wurde auch gesagt, ja, das, waren halt, das war halt irgendwie sein, sein Zufluchtsort, diese, diese Fantas äh, Fantasy-Welt. Das mm. war halt so sein, sein Ding und sein, sein, sein mhm. wahres Leben halt irgendwie, diese Rams of the Unreal.
1: Und ich, ich wurde das Gefühl auch nicht los bei dem Gucken dieser mhm. Dokumentation, ich weiß gar nicht, von wann die war, die war ja auch sehr genau in die Richtung geschnitten und inszeniert, ja. was die Musik anging und eine der Erzählerinnen, die, der oft stimme ist dann eine Kinderstimme ja, ja, und ja. es ist eben auch schon wirklich arg, dahin inszeniert worden da da ist ein mann der ein ganz unscheinbares leben führt der der offensichtlich auch, auch psychisch irgendwelche issues hat mhm. der dann eben pa parallel zu hause diese obsession und diese diese fantasiewelt ja. erschafft ja. und diese diese art von verschrobenheit da haben wir aber auch ähm, ganz ist auch arg inszeniert worden ja, in diesem film und wir ne? sind, wir sind
0: da glaube ich auch ganz nah bei so einem klischee von dem verrückten oder seltsamen Künstler?
1: Genau. Und ich, ich weiß, wir haben in irgendeiner Folge, mhm. ich weiß nicht, wann haben wir das auch schon mal an, angeschnitten, dieses, dieses Bild des Künstlers... Vermutlich,
0: als wir über Andy Warhol gesprochen haben.
1: Vielleicht, dieses Bild des Künstlers als, <lacht> als ein Außenseiter der Gesellschaft, ja. der halt auch, um seine Kunst zu schaffen, sich ein Stück weit... Ausklinken muss aus den Konventionen mm. des, der, 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 der normalen Gesellschaft. Und das ist ein, ein Künstlerbild, was gar nicht so selbstverständlich ist und historisch mm. auch irgendwie erst gewachsen ist. Und ähm, ich hatte, also das ist etwas, was im, im Kunstgeschicht, in der Kunstgeschichte durchaus auch ein großes Thema ist, das Künstlerbild, der Mythos des Künstlers mm. an sich. Das ist etwas, was ich selbst nie nie systematisch in, im Studium hatte oder so, was aber immer mal wieder auftaucht
0: mhm. und. Ähm, kann, also bevor du da jetzt anfängst, versuche ich gerade, das gerade unsere Diskussion, also unsere, die Themen, über die ich diskutieren würde, über die wir jetzt auch schon diskutiert haben, nochmal so ein bisschen zu ordnen. Mhm. Also erstmal wollte ich das, was ich vorhin noch im Kopf hatte, nochmal sagen, nämlich dieses Verhältnis von Biografie und Werk, Leben und Werk. Da mhm. fand ich bei data das so interessant, dass das ja ganz, also dieser Bezug zu seinem Leben ganz klar ist. Ich habe den würde auch keinen, oder zu seinen Leben, zu seiner Lebenserfahrung, zu dem, was er mhm. ne, so, ist ganz klar. Aber zugleich, wir wissen ja, entzieht er sich da auch, weil wir ja nicht genau wissen, ob es jetzt einen Anlass gab oder so. Oder was jetzt wirklich mit ihm los war. Das wissen wir dann doch nicht genau. Also man merkt irgendwie, es gibt da anscheinend einen Bezug, aber der ist halt dann doch, wenn man, beim, wenn man genauer hinschaut, nicht so ganz klar. Und vielleicht an der Stelle fängt es dann halt auch schon wieder an, Kunst zu, Kunst zu sein und nicht nur irgendwie Ausdruck des, des, des mentalen Zustandes eines zutiefst traumatisierten Menschen. Ja. Okay. Das war, das war so der erste Gedanke, den ich hatte. Und daran anschließt halt die Frage, ist jetzt eine ganz große Frage, aber wirklich, wann, wann fängt irgendwie ein Werk an Kunst zu sein? Also, ne, wann, wenn jemand etwas produziert, so, mhm. wann fängt das an, Kunst zu sein? Bei data scheint er sich selber ja nicht als Künstler gesehen zu haben. Später wurde es dann als Kunst entdeckt. Mhm. Und dann auch ganz viel auf data projiziert und er so als Figur halt ähm, erfunden sozusagen oder entdeckt. Mhm. Ja gut, die Frage ist natürlich
1: riesig. Und ähm, er wird ja heute unter diesem jeder der, hm. der Outsider-Art so ein bisschen geführt. Ja, das hatten wir am Anfang auch schon gesagt. Und genau. ähm, wenn man den Begriff so erklärt... Dann, das genau, wenn man den Begriff erklärt, wird das eigentlich auch klar, hm. warum diese Frage schwer zu beantworten ist. Ähm, es, es gibt natürlich einen relativ klar definierten, also zumindest so in der westlichen Welt sein einen klar definierten... Kunstbetrieb, mhm. der, der Kunst hervorbringt und der, der Kunst dann eben in Museen ausstellt. Und dieser Kunstbetrieb ist immer noch so ein bisschen so gestrickt, dass ein, ein Künstler sollte Kunst irgendwie studiert haben, mhm. ähm, ähm, muss dann irgendwie eine Galerie bekommen, kommt in so also eine Art Galeriebetrieb, verkauft dann auch seine Kunst und wenn es alles
0: gut läuft, landet er im Museum. Das und er ist muss halt auch
1: klassische Kün Kunstkarriere.
0: Künstler sein wollen, sich als Künstler und sich als Künstler identifizieren und Genau. Sich halt auch damit auseinandersetzen, dass er will Künstler werden. Und was heißt das, Künstler zu sein in der Gesellschaft? Welche Erwartungen gibt es dann? Und wie gehe ich mit diesen Erwartungen um? Wie gehe ich mit der Rolle um und so? Genau, wie... Künstlerisches Selbstbewusstsein sozusagen.
1: Genau, es gibt ein Sendungsbewusstsein, man will seine Kunst auch ausstellen, mhm. man will sie am liebsten verkaufen, man will am liebsten von seiner Kunst leben können. Und ähm, es, es gibt ähm, dieser Kunstbetrieb, der den man sozusagen jetzt Insider-Art nennen mm. könnte. Das, was, was, was heute als Kunst und Museen hängt, das ist relativ klar abgezirkelt. Also mm. ich, ähm, Es gibt ja viele Leute, die auch hobbymäßig in ihrer Freizeit malen. Es, es ist eigentlich kaum möglich, so als Quereinsteiger, als Hobbymaler, irgendwie, wenn man sich Mühe gibt und die richtigen Leute kennt, eventuell plötzlich mal im Museum zu landen. So funktioniert es eigentlich
0: immer noch nicht. Ja, ähm, ich hatte gerade auch einen Gedanken noch dazu. Aber sag erstmal zu Ende.
1: Sondern eben das... Also ob, ob das, was ich so zu Hause mhm. mal, Kunst ist oder nicht, ähm, wird das, das kann man prosaisch finden und ganz schrecklich, aber wird eben eigentlich doch immer noch dadurch definiert, ob du eben diesen Weg durch den Kunstbetrieb äh, gehst. Ob du eine Galerie hast, ob du dich als Künstler wirklich verstehst, auch vermarkten kannst und äh, eine Museumsausstellung mhm. irgendwann mal hattest und so weiter. Wenn das alles nicht der Fall ist, wird man immer sagen, ja, der ist, ist so Hobbykünstler ne? und ähm, mit all der Abschätzigkeit, die in dem Wort eben auch drinsteckt ich finde, was so, ja, und nur noch mal sagen, also das, ja. das wäre sozusagen, wenn ich diesen ganzen Weg gehe, dann bin ich eben wirklich Künstler im Sinne von Insider-Art und natürlich gibt es jetzt aber Werke oder Leute, die Werke erfolgen, wo man sagt, das ist schon extrem interessant, aber der Typ hat eigentlich nie klassisch als Künstler mhm. gearbeitet, Daja gehört dazu, es gibt da, man hat plötzlich faktisch so ein Werk vor sich, hin und sagt, das das ist doch aber irgendwie Kunst, auch wenn es niemals mhm. als Kunst eventuell noch nicht mal gemeint war ja. und auch eben diesen, diesen Kunstmarkt, diesen Kunstbetrieb nie durchlaufen hat und mhm. völlig neben dieser Spur lief, was machen wir denn damit? Und ähm, da gibt es eben dieses interessante Etikett Outsider Art.
0: Ja, ja. und es ist, also ich, gerade wo du sagtest, ja, es gibt ja Leute, die Hobbykünstler sind und so und es gibt bestimmt halt auch viele Leute, die ähnlich verschroben sind wie Daja und ihren Kram zu Hause machen, der aber vielleicht nicht unbedingt immer die gleiche Qualität erreicht oder die gleiche Künste, dieses gleiche künstlerische Niveau, wie das, was Darger gemacht hat. Und vielleicht kommt dabei Darger dann auch so ein bisschen zusammen. Einerseits, dass er wirklich künstlerisch etwas Interessantes oder Neues oder so geschaffen hat. Das kann ich nicht genau beurteilen. Aber ich glaube es jetzt einfach mal. Und dass er als Person aber halt auch so sehr so sehr ähm, eine Vorlage dazu gibt, ihn zu romantisieren, als so eine verschrobene Künstlerpersönlichkeit, als so ein stilles Genie oder so. Ja. Ich finde, dieses Bild, was da, was da mitschwingt, ist ja auch ganz nah ist ganz nah in, 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 zu diesen Savants, diesen ähm, ä, Autisten, die so eine Inselbegabung haben. Mhm. Ich finde, das liegt da ganz, und wir sind ja, wir sind ja ganz, ganz nah bei diesem. Spruch, ja, Genie und Wahnsinn liegen dicht beieinander. Was ja eigentlich auch so ein Klischee ist, aber was sich da, glaube ich, sehr stark durchzieht und was vielleicht, weil es eben durch die Köpfe geistert, auch dazu geführt hat, dass Darja so, ja, so interessant gefunden wird. Ja, wir garantieren. Ja, aber nochmal, um das, um zu, zu, zurückzukommen sehen, was ich am Anfang gesagt habe, die Kunst muss muss aber dennoch interessant sein. Wenn die Kunst nicht interessant oder nichts Neues gewesen wäre, dann wäre Darja, glaube ich, auch nicht so berühmt geworden. Also wenn er, was weiß ich, nur äh, 15.000 15 Seiten äh, Telefonbuch abgeschrieben hätte, ganz ob obsessiv. Na gut, man weiß es nicht. Vielleicht wäre das auch wiederum interessant gewesen. Man weiß es nicht. Wenn das handschriftlich
1: ja. abgemalt hätte, wird würd man es vielleicht doch mal
0: neben Hannet mhm. Darboven hängen.
1: Ich weiß es nicht. Ähm... Das ist eine schwer zu beantwortende mhm. Frage. Klar ist das, und ich glaube immer noch, hätte Daja eben in seinem Leben nur 20 Bilder gemalt, mhm. dann wäre es keine große Sache gewesen. Es, es spielt schon auch die Rolle, dass das einfach auch eine tolle Geschichte ist, dieser Mann, der ja, ein halt Leben so. lang ja. abends nach Hause kommt und diesen Riesenroman schreibt und diese Bilder ja. dazu macht. Das ist schon Teil der Geschichte und der Faszination. Ob, ob die Bilder, wenn es einfach weniger wären, dann wären sie ja theoretisch ja. nicht weniger interessant. Ja, ja. Und doch, sie wären weniger interessant. Das ist ja, und das so. spricht ja dann doch.
0: Ja, wir waren uns ja von Anfang an auch eigentlich, dass diese schiere Masse, die er produziert hat, auch Teil der Faszination Absolut. ist. Absolut. Das ist ja. die
1: Geschichte hinter diesen Bildern. Ja, ja, und, und
0: das, das heißt. spricht dann wiederum dafür, dass es dann doch eher die Person Darja ist, mit ihrer Verschrobenheit und ihrer Besessenheit, die einfach so viel produziert hat, dass es das eher ist, was die Faszination ausmacht. Klar. Also ja, vielleicht doch weniger die künstlerische Innovati Innovation, die er mh. irgendwie hatte.
1: Also Klaus, Klaus Biesenbach, ein Kunsthistoriker oder, oder Kurator.
0: Der hat doch ein Buch über den Darger geschrieben. ne?
1: Der hat in, im Museum of Modern Art mh. sogar eine Ausstellung von ihm kuratiert und ich glaube im Zuge der Ausstellung mh. dann auch ein Buch über Darger geschrieben, das wir beide nicht gelesen haben. Nee, es, haben es kostet auch, aber auch irgendwie <lacht> über 60 Euro. <lacht> wir haben auch die, die Ausstellung nicht gesehen. Das heißt, ähm, diese Frage, warum... Darger denn letztendlich sogar eine Ausstellung im mm. Museum of Modern Art bekommen hat posthum die die wird Biesenbach als, äh, als Kunsthistoriker, der ist beantwortet haben müssen mm. und wir, wir wissen es aber nicht also ich weiß nicht können genau, wir das in
0: irgendeiner anderen in einer nächsten Folge noch genau. mal nachgucken, also Biesen das Biesenbach das wird das argumentiert fällt. haben ja. und
1: ich, äh, ich, ich kenne die Argumentation von ihm nicht ob, mm. ob er sagt doch ich habe mir die Bilder angeguckt die sind künstlerisch und vor ganz hohem Wert oder ob er sagt nee Genau diese Frage, mhm. was, was macht man mit so einem Outsider? Ist das Werk interessant, allein weil diese Geschichte dran hängt, ja oder nein? Ich weiß nicht, ob Biesenbach die beantwortet oder ob er, ob er vielleicht auch gesagt hat, das an sich ist doch interessant genug, um, um es mal auszustellen, um darüber zu diskutieren. Ähm, mhm. Auch das halte ich für möglich, dass das schon seine Argumentation mhm. ist. Mhm. Und das genügt ja eigentlich auch. Überhaupt, um diese Frage nach dem Inside und Outside des Kunstbetriebs zu stellen. Das äh, kristallisiert ja. sich an so einer... Geschichte wie der von Daja natürlich ganz wunderbar.
0: Ich finde es aber irgendwie gut, dass es immer als Kunst angesehen wird und nicht als... Und das gab es ja auch so als Produkt der... Äh, die, die äh, weiß ich nicht, die geistig Behinderten malen was und das gucken wir uns jetzt an und finden es irgendwie exotisch.
1: Ja, ja natürlich. Hm. Ähm... Und dann ist aber der Kurzschluss eben sowieso, dass, dass dieses Exotische oder dieses Outsider-mäßige eigentlich ja schon dann doch schon immer an den Künstler rangetragen mhm. wird. Ne? Also irgendwie beißt sich da unten ein bisschen in den Schwanz. Und da wollte ich nur mal ganz noch ein paar mhm. kunsthistorische ja, Schlagwörter gerne. einfach nur, nur reinwerfen. Und zwar dieses Künstlerbild, das sich geändert hat in dem Sinne, dass, dass zu Renaissance-Zeiten, also die Zeit, wo sich der Künstler überhaupt als als Typus ja. eigentlich erst etabliert hat. Also vorher galten die Künstler ja eh als Handwerker. Und in der Renaissance gab es plötzlich die Idee der, der freien Kunst, des Künstlers, der, der Künstler, der eben mehr ist als ein Handwerker. Und zu der Zeit der Renaissance galt eben der Künstler eigentlich eher als, ich möchte fast sagen, Idealmensch, Idealtypus von Mensch, ja, Renaissance-Mensch. Genau, mit diesem Begriff weil auch. er gebildet ist, weil er aus sich heraus erfindet, weil er kultiviert ist und weil er sich eben weil er auch völlig auf dem auf den Stand der Wissenschaft seiner mhm. Zeit ist. Also Künstler und Wissenschaftler, das war zu der Zeit immer noch etwas, was viel näher beieinander war als, als in zu späteren Zeiten. Und er ist dann eben eigentlich in der Mitte der Gesellschaft angesiedelt. Als, oft gibt es ja dann auch ja Hofkünstler zu der Zeit ja. und so weiter. Das heißt, da ist eigentlich der Künstler immer noch ein, einer der ähnlich wie ein Wissenschaftler oder so, eigentlich in der, in der Mitte der Gesellschaft angesiedelt als, als eine große...
0: Ja, auch als einer, der sich bewusst mit der Gesellschaft oder der oder seiner der, der Welt oder der Umwelt halt auseinandersetzt. So. Genau,
1: genau. Und es gibt dann aber irgendwie eine, eine Entwicklung im Zuge der Aufklärung im, im 18. bis ins ja. 19. Jahrhundert rein, dass sich diese, diese Künstler die Künstlerfigur sozusagen immer weiter so ein bisschen doch an den, an den Rand der Gesellschaft schiebt. Und War das nicht
0: eher so was Romantisches? Genau. Ja.
1: Es, es gibt dann eben diese Etappe mhm. der Romantik, wo ganz klar ist, dass der Künstler ähm, eher so eine Innenschau betreibt und, und mhm. als, als hypersensibler Mensch äh, eben Dinge wahrnimmt, die eben nicht jeder Mensch wahrnimmt. Mhm. Also es, es geht so ein bisschen weg von dieser rationellen Sache, dass der Künstler aus den Wissenschaften und ja. überall seine Kunst heraus schafft. Ähm, sondern so, er steht am
0: Rand und guckt auch irgendwie
1: drauf? Oder? Guckt einerseits drauf, guckt andererseits in sich rein. Ja. Und es, es ist ganz klar, dass er, um diese Sensibilität zu kultivieren, um die überhaupt zu haben, muss er sich ah, ja, ein muss Stückchen sich ein rausschießen. Stück ne? muss ja, es, ja. Man kann eben nicht nicht alle Feste mitfeiern und so, weil man muss, man muss ja eben grübeln Mir und Man kann sich nicht gleichzeitig finden.
0: teilnehmen und gleichzeitig äh, diese, diese Sensibilität kultivieren. Das genau. geht irgendwie nicht. Genau. Man zu muss haben, auch mehr.
1: außerhalb der Norm stehen, ja. um die Norm als solche überhaupt ein bisschen überblicken ja, zu können ja. und so weiter. Und sozusagen von, von diesem Status des Künstlers ist es dann eigentlich nur ein relativ kleiner Schritt zu einer Art von von Pathologisierung zu sagen, als richtiges Genie muss man eigentlich sogar ein Stück weit außerhalb der menschlichen Vernunft stehen. Also man muss ähm, man muss sozusagen mit einem Auge schon im Wahnsinn stecken und, ja. und um sich so frei zu machen von den menschlichen Konventionen, um dann eigentlich erst eine höhere Art von Kunst oder wirklich Neuem zu ja, erblicken. Ja. Ja? Und äh, Schopenhauer, das war mir auch nicht ganz klar, ist, ist, ist eben, hat diese Art von Genie-Kult dann auch mit ausformuliert. Es gibt ein, ein berühmtes Zitat von ihm, das ist, Zitat, der Genie wohnt nur eine Etage höher als der Wahnsinn. Ja, da sind wir ja bei dem ganz nah bei dem klassischen Spruch, den ich eben schon gesagt habe. Genau. Hab. Und ich ich kann überhaupt jetzt gar nichts näher drauf sagen, mhm. ähm, aber ich weiß, dass Kant auch so diesen Geniekult oder diesen, diese Idee des Genies ja. irgendwie mit verfolgt mit hat. Das weiß ich hat. jetzt
0: nicht. Keine Ahnung. Aber Kant war ja doch dann doch eher der nüchterne Rationalist. Mhm.
1: Aber ich glaube, irgendwann ja. um diese Zeit ist sicherlich diese, dieses Konzept aufgekommen... <lacht> dass wir heute noch unter diesem unter diesem geflügelten Wort Genie und mhm. Wahnsinn liegen mhm. eben dicht beieinander. Genau, das, war ich ja vorhin gemeint, ja. ja. Mhm. Und das scheint zu dieser Zeit sich so ein bisschen geprägt mhm. zu haben. Mhm. Und das ist sozusagen ein Strang, den ich kurz einfach nur, nur anschneiden ja, wollte.
0: Diese, diese Vorstellung von Künstlern eben als zwischen Genie und Wahnsinn irgendwie ähm, sich befindend, mag dann bei Daja, bei der Rezeption von Daja eine große Rolle gespielt haben.
1: Und natürlich dann auch so ein bisschen sogar der, der Wanderer zwischen den Welten. ja Also mm. der, der Künstler, der eben nicht, ja. nicht ganz in der Gesellschaft im alltäglichen Leben steht, sondern eben außerhalb, der hat natürlich plötzlich Antennen vielleicht für eine, eine Welt. Ich sage das ist ja. esoterisch, weil es hat was Esoterisches. Ja. Für eine Welt, also der blickt Dinge, die man eben als Nichtkünstler gar nicht so richtig sieht. Und der Künstler kann diese Dinge eben auch deswegen gar nicht Sprachlich formulieren, das würden wir gar nicht verstehen. Ja, der na, blickt natürlich Welten und, ja. m, und, und Strömungen und Energien, die er eigentlich auch nur in Kunst überhaupt verbalisieren kann. Das ja, ist höchst esoterisch, bei, bei, aber es gibt ja, dieses Ja, Denken, Aber bei Dunskiller war es dann
0: ja doch. Der hat ja jetzt irgendwie nichts. Nicht irgendwie die Gesellschaft vorangebracht mit seiner Kunst. Der hat auch Ey. nicht irgendwie keine Utopien, seine Kunst sind ja auch keine Utopien, sondern es ist irgendwie ganz klar dann doch wieder die Beschäftigung mit seinen eigenen Issues. Das ist ganz klar, aber also so ganz haut das dann doch nicht hin irgendwie, dass also, dass man dieses Künstlerideal, was, dieses romantische Künstlerideal, was du da gerade ähm, benannt hast, das passt dann ja doch nicht so ganz auf den Dage Aber Versatzstücke davon finden sich, glaube ich, in Rezeption von Daja auf jeden Fall wieder. Was aber
1: an dieser Erzählung, ja. die ich da gerade erzählt habe, sozusagen auf Daja passt, mhm. ist die Idee, dass Daja sich anscheinend aus dem normalen sozialen Leben Ausklingt, rausgeschossen hat, ja. um dann isoliert, hermetisch mhm. dieses Werk zu schaffen, ja. um in eine Fantasiewelt einzutauchen, ja. der er sich so widmen muss, dass es ihm anscheinend unmöglich ist, nebenbei ein normales äh, ja. Leben zu führen. Da gibt es so Berührpunkte. Ich finde ne? halt Idee. auch,
0: und die, der, der Gedanke kommt mir, also die Assoziation habe ich gerade erst, dass der Daja vielleicht auch einer der, der ersten krassen, richtigen Eskapisten war. Also er hat sich ja wirklich mhm. nach, eben, ich bediene ich mich auch wieder dieser Klischee, dieses Klischee, äh, Klischee aus? Vielleicht nochmal kurz
1: erklären oder skp Ja, Weltflucht. Mhm. Also man.
0: Und zwar Flucht in Fantasiewelten, um mhm. eben mit der, ja, der, der unangenehmen oder problematischen Realität irgendwie zu entkommen. Es ist eine negative, eine negative Konnotation. Ich glaube, wir haben darüber auch mal gesprochen, als wir über Michael Ende gesprochen haben? Haben wir über Michael Ende gesprochen? Ich weiß Nein. das nicht. Nee, aber wir haben mal... Halt Achso, ja, also vielleicht auch mal angerissen. Vielleicht. Ja, aber ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das war. Hm, Puh, fällt mir nicht ein. Ja, <lacht> ähm, ja und dass da vielleicht einer der ersten Eskapisten war, sozusagen. Mhm. Also, im, und zwar im, im heutigen Sinne, dass Eskapismus ja der Fantasy-Literatur ganz stark mm. vorgeworfen wurde. Unter anderem halt auch dem Michael Ende damals. Mm. Also ich glaube, vorher gab es auch schon Eskapisten, aber dass dieses, mm. gerade man diese man baut sich eine Fantasy-Welt auf und das ist ja genau das, was später auch dem, dem Tolkien und dem, genau, ähm, dem Tolkien und seinen Fans vorgeworfen worden. Ich glaube, in der zweiten Folge, Stimmt, als wir Tolkien gesprochen haben, haben wir darüber gesprochen. Und was weiß ich, heute vielleicht auch immer noch den Rollenspielern vorgeworfen wird oder tatsächlich den, 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 den Live-Rollenspielern oder allen möglichen anderen Hobbys, wo es halt darum geht, in eine Fantasy-Welt zu schlüpfen. Und mhm. da finde ich es halt so interessant, dass bei es bei tatsächlich ja auch eine Fantasy-Welt im modernen Sinne ist. Mit einem fremder Planet und zwei Völkerkämpfen gegeneinander, die ähm, seltsame Namen haben und so.
1: Ja, und auch da muss man aber direkt schon wieder die Gegenseite sehen, dass er auf der anderen Seite natürlich durchaus konkrete Versatzstücke aus seiner Kindheit anscheinend aber Diese Versklavung von mm. Kindern, die arbeiten müssen und dann geschlagen waren, mm. was er doch wieder was, dann doch sehr sehr starke Wurzeln in seinem reellen Erfahrung hat und auch in dem... Was natürlich auch immer noch passiert, ja. Also diese, diese ja, das, Idee ja, ja, von, von misshandelten ja. Kindern ja. oder so. Das ist was, irgendwie äh, relativ. Was brutal realistisch simpel, eigentlich noch ist. Relativ ne?
0: simpel verschleiert und relativ. also...
1: Genau, er versetzt es auf einen anderen Planeten ja. und das hat alles dann diesen Fantasy-Touch. Mm. Und was da aber stattfindet, scheint immer noch Kindesmissbrauch zu sein, was
0: ein großes Thema für ihn auch biografisch ja. zu sein scheint. Ja. Man. Aber man hat jetzt nicht, oder in der in die Art und Weise, wie in der Art, in der Rezeption von Daja und wie über Daja gesprochen wird, hatte man ja jetzt nicht so das Gefühl, dass, oh, er behandelt da ein wichtiges gesellschaftliches Thema und so. Nee. Na gut, nee, aber ich meine, er hat ja. hat ja auch so, viel, so viele Seiten geschrieben, das Buch ist nicht so publiziert worden. Ja. Ja.
1: Ich würde ja. gerne noch ganz zum Abschluss, es ist ein bisschen, ein bisschen viel vielleicht, aber ich würde es doch gerne hm, nee, noch mal kurz sagen: Es gibt noch eine andere Erzählung oder einen Begriff, der ein. Diese Outside-Art immer runter, äh, mhm. runterkommt, das ist die, die Art Brü. Da muss man vielleicht ganz kurz noch drüber Geschrieben sprechen. Geschrieben Brut, Art, Art Brut. Brut. Ja, Brü, Brü. Und generell zu dieser Idee einer, ähm, einer naiven Malerei oder ja. eben eine, einer Kunst, die eben außerhalb des Kunstbetriebs mhm. stattfindet. Und die Erzählung geht nämlich so, mhm. dass sich im 18. Jahrhundert eben die, die akademische Malerei entwickelt, das heißt das Kunstakademien, wo man in Malerei oder Bildhauerei eben studieren kann, einen, einen großen, eine große Bedeutung erlangen. Ja. Eigentlich irgendwie auch bis heute haben, aber auf eine andere Art und Weise. Und zwar haben damals die Kunstakademien, die berühmteste ist wohl die Ecole des Beaux-Arts in Paris, die 1797 ja. gegründet wird, dass die im Prinzip quasi festlegt, was gute Kunst ist, ja und dass man dort eben hingeht, wenn man Künstler war ja. und die bilden eben Künstler aus und es gibt einen ganz, ganz strengen Kanon dessen, wie Kunst auszusehen hat und wie nicht, was ja. gute Kunst bedeutet, zum Beispiel realistisch zu malen, also die Regeln von Licht und Schatten und, und, und richtigen Proportionen und so weiter zu erlernen, um eben ein Bild zu schaffen, was eben diesen Regeln des Realismus auch, mhm. ähm, auch äh, äh, Genüge tut und äh, zum Beispiel gilt es als absolut wichtig, eben so gut zu malen und fein zu malen, dass man keine Pinselstriche mehr sieht, mm. sondern auch die Art des Farbaufgleichs. Ja, das sind. Ich erinnere sind, mich, das
0: hatten wir auch im Kunstunterricht da zwischen genau. worden, ja
1: Das sind Regeln, die mm. wirklich an den, äh, an den Akademien gelehrt werden und äh, die eben auch definieren, was gute Kunst ist. Und diese akademische Malerei äh, bekommt dann ihre Krise im Laufe der, ich würde ich sagen, zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und kulminiert dann sozusagen in dem in dem bewussten Bruch mit den Akademien, die dann die, die Impressionisten, Impressionisten und ja. später die Expressionisten dann natürlich feiern. Und die natürlich dann sagen, Kunst ist doch nun mal genau der Bereich, wo es eigentlich keine Regeln geben dürfte. Mhm. sondern also ganz im Gegenteil, aufregende, gute Kunst muss mit Konventionen brechen. Und es gibt dann diese Idee, dass man muss eigentlich, man darf eben keine Regeln lernen, ganz im Gegenteil, man muss aus dem Sehen heraus versuchen, mhm. das, was man sieht, irgendwie auf die Leinwand oder, oder in seine Kunst zu verflechten. Mhm und bewusst versuchen, Regeln auszuschalten und, und vielleicht eigene Regeln erschaffen. Und es gibt dann diese Diktion, Cézanne sagt das dann, äh, ja, man muss eigentlich wieder nahen, alle Regeln auszuschalten und wie ein Kind auf die Welt <lacht> okay, zu sehen, ja. kindlich, naives Sehen, nicht zu malen, was man weiß, wie, mhm. wie ein Gegenstand aussieht, sondern zu malen, was man sieht. Und das ist so diese Erzählung ja. in der Moderne, dieses Sehen wie ein Kind, dieses Kindliche, und da ist das man dann ist ganz schnell bei Leuten wie eben Picasso oder eben auch vorher schon den Expressionisten Paul Klee ist so ein Typ, die dann sagen ganz das bewusst, nicht reell, reell mal, sondern ist total nein, geil, ne? wir haben also, auch einen
0: guten Schlusspunkt jetzt damit erreicht, die Beorte, die ich da jetzt dazu habe, ist, dass meine meine Kunstlehrerin mir damals was darüber erzählt hat wie Kinder malen und sie sagt, Kinder malen das, was sie wissen sozusagen deswegen sehen alle Kinderbilder auch gleich aus hm? Ja, was ja irgendwie... Torpediert natürlich alles, torpediert was, was die ganzen, gern behauptet torped, Ja, und torpediert kann. halt diesen ganzen Mythos, und diese ganze Romantisierung der, der Naivität der Kindheit und so. Genau. Und bei Darja ist das insofern dann auch lustig, weil er selber ja ein Verklärer der Kindheit war. Mhm. Er selber hat ja ganz krass die Kinder und Kindheit verklärt und die naive, vermeintliche Naivität und vermeintliche... Unschuld und so. Mhm. Und zugleich ist er dann später aber auch selber so ein bisschen in diesen Mythos geraten, mhm. als der, der Outsider-Artist, der irgendwie ein kindliches Gemüt hatte. Mhm. So.
1: Aber übrigens, um das noch ganz kurz weiterzuführen: ja. aus, aus, aus diesem Gedanken, dieses bloß keine Regeln und bloß keine Akademie, ja. an, an, an der ich, sondern ich muss ja aus mich selbst rausschöpfen und einen eigenen ja. Stil entwickeln, da kommt natürlich dann die große. Ikone dieser Denke raus, nämlich Van Gogh, ja, den man sich vorstellt als jemand, der dann ja. alleine mit seinen äh, seelischen Nöten irgendwo auf dem Land sitzt in seinem, mhm. in seinem Häuschen und, und völlig isoliert diesen, diesen Stil entwickelt, ja. äh, der denn heute als Van Gogh-Stil gefeiert wird. Und übrigens ist das schon x-fach jetzt als, als völlig romantisierter Kitsch äh, ja. x-fach dekonstruiert, weil Van Gogh durch seinen Bruder der Galerist war und ja. wirklich die, die führenden Avantgarde-Künstler auch sehr gut kannte. Okay. Durchaus Extrem Kontakt zur Kunstszene ja. hatte. Der wusste ganz genau, was andere Künstler gerade mal. Der, der kannte. Der war
0: doch auch mit, war der nicht auch mit dem Gauguin befreundet? Genau, und er war ja. mit
1: Gauguin befreundet und so weiter. Also diese Idee, dass da ein Genie in seinem Kämmerlein sitzt und die moderne Kunstwelt revolutioniert, ohne überhaupt ja. die dieses, Kunst zu kennen. Er ist
0: erst nach seinem Tod entdeckt worden, genau. was wir bei Daja ja auch haben. Und, und so. guck mal,
1: der, der war und nie bei, in dieser Pariser Kunstszene ja. und der malt plötzlich die Bilder, die uns heute alle als revolutionär schauen, das ist ein Mythos. Ja. Das ist Genau wie bei Kafka Quatsch.
0: übrigens auch so ein bisschen. Also, ich glaube, Kafka fällt auch so ein bisschen, also als Schriftsteller jetzt, ja. fällt er auch so ein bisschen rein. Und
1: deswegen ist dieser Mythos auch dieses, was ich eben meinte: Daja, der, der dann in seinem Kämmerlein sitzt und einen Kunststil entwickelt, der uns mm. heute revolutionär anscheinend, so ist es nicht. Also, man, mm. diese Bilder sind irgendwie interessant, aber auch nur durch diese Geschichte mm -hmm. eigentlich. Ich, ich sehe diese Bilder, wenn ich die ansehe, nicht, denke ich, oh der hat ja Warhol jetzt ja, ja. vorweg ja, vorweggenommen. Okay, ja. So funktioniert es nicht. Da würde ich gerne ein bisschen bremsen. Okay. Ja. Und nochmal ganz zum Schluss... Der <lacht> das ist jetzt das mal dritte Mal, dass du sagst, ganz, ganz zum Schluss. Ganz zum Schluss weil, ja. weil wir das noch einmal erwähnen müssen. Mhm. Der Begriff Art Brü, also dieser, äh, dieser ungehobelten mhm. Kunst, die eben anti-intellektuell ist und mhm. nicht akademisch, kommt von Claude Dubuffet und ist in der Nachkriegszeit entstanden. Eigentlich eine Art Revival dieser ähnlichen Idee, die die Expressionisten haben, zu sagen... Ähm, bewusst Kunst nicht lernen, sondern sich mhm. eher gucken, was haben eigentlich Na Naive als Kunst gemeint, was mhm. malen Kinder denn so, was würde ich malen, ohne jemals Kunst gesehen zu haben. Ja, das war Debuffet, der das ähm, auch rhetorisch sehr stark gemacht hat und das ist aber in der Nachkriegszeit dann erst. Aber es sind, mhm. glaube ich, immer wieder neues Aufkochen dieser Idee mhm. einer, einer Kunst, die man macht, ohne Kunst gelehrt bekommen mhm. zu haben. Mhm. So, jetzt habe ich noch einmal den kunsthistorischen Kontext
0: Ja, ist aber doch gut. Ich glaube, wir, wir haben auch jetzt... Äh umfassend über Daja geredet. Vielleicht kommt uns ja irgendwie nochmal dieser Text von dem Biesenbach in die Hände. Ich hatte auch noch nach einem Text in, tatsächlich in, ähm, im Science-Fiction-Jahr Science 2006, weiß was, so ein dickes Jahrbuch über Science-Fiction, was jedes Jahr erscheint, ähm, da gab es auch einen Text über den Daja, aber das Buch war leider nicht mehr in der Bücherei, hatten es irgendwie aussortiert. Und wenn ich da aber nochmal drauf stoße, lese ich mir das mal durch. Und vielleicht gibt es dann ja noch ein paar neue Erkenntnisse. Mhm. Und ich glaube zum Künstlerbild der Künstler als verrückter Außenseiter, der wird uns immer
1: mal ja, wieder ja. beschäftigen. Haben wir ja auch schon,
0: ja, haben wir auch schon angefangen. Wir,
1: noch wir wollen ja auch sprechen, mal über ja, oder Schamanen. Jonathan
0: Mese, oh, ja. der das ja sehr kultiviert. Ja,
1: das ist ein Künstlerbild, was bis heute mhm. irgendwie immer noch immer noch rumspukt. Ja. Und übrigens ähm, der der ähm, äh, nicht im Dorf mir fällt der Name nicht ein. Ja. Der, äh, ja. Deutscher Künstler ja. Kippenberger. Kippenberger. Der Kippenberger Der hat sich über genau das Künstlerbild mal ziemlich uh -huh. lustig witzig gemacht, wenn man gesagt hat, äh, also zum Thema war Goch. Äh, ja Gott, ich kann mir als Künstler nicht jeden Tag ein Uhr abschneiden. <lacht> <lacht> das Gut, ist, das ist jetzt das Schlusswort. Das ist das Schlusswort. Und Gut. wir kommen zum
0: Nachklapp. Ja, soll ich das Nachklappgeräusch machen du oder ist das laut. nicht mehr witzig? Egal, es war nie witzig. So. <lacht> Ich habe ja am Anfang gesagt, wir hätten drei Kommentare zur letzten Folge bekommen, aber das stimmt gar nicht. Es waren nur zwei und einen, den Benjamin dann noch geschrieben hat. Du hast ihn, glaube ich, auch als Kommentar geschrieben und nicht direkt als Antwort. Ist ja auch egal. Einmal von dem äh, Daniel, der macht den Spätfilm-Podcast und auch ein, ein ziemlich cooles Projekt bei YouTube, wo er auch so ein bisschen die Geschichte der Philosophie äh, thematisiert. Das hat mir auch sehr, ganz gut, sehr gut gefallen. Und ja, er, er lobt uns, sagt, gerade die Diskussion über Bro-Porn hätte er sehr, sehr gut gefunden. Ähm, auch die ähm, Daniela Ishorst vom ähm, Kunst und Horst-Podcast lobt uns auch und findet, fand auch gerade diese Diskussion um Bro-Porn äh, interessant. Das freut Kunst und Horst auch sowieso mal als Tipp. Ich habe mir ja sehr gefreut, ja. dass es
1: noch einen Kunstpodcast gibt. Ja. Das finde ich immer noch unterrepräsentiert in der Podcast-Landschaft. Ich
0: freue mich da sehr drüber und äh, finde den Podcast auch toll. Ein großer Tipp. Ja, und ich habe mich total gefreut, dass sie uns auch verlinkt auf ihrer Seite. Mhm. Super, ne? Und vor allen Dingen unter den ganzen großen Podcasts stehen dann auch wir. Da habe ich mich sehr gefreut. Ja, ja ich, ich fand es auch toll, dass das jetzt gerade dieses Thema, womit ich mich dann doch ziemlich schwer getan habe beim letzten Mal und wir beiden uns in der Diskussion auch schwer getan haben, dass das dann doch einige Leute interessant und gut fanden.
1: Ja, und ich glaube auch hat mein, mein aber auch Kommentar total oder meine Antwort zielt äh. darauf ab, dass man uns, glaube ich, angemerkt hat eben, dass, dass wir wirklich diskutiert haben und ja. auch uns das nicht leicht gemacht mhm. haben, eine Position zu finden. Und es ist ja auch nicht leicht, das jetzt gut oder schlecht zu finden. Das ist ein, war auch für uns, glaube ich, ein Thema, was, was wir ernsthaft so live am Mikrofon für uns durchkaut haben. Und, und auch erschlossen uns, haben,
0: ja. Und ich habe auch mal wieder gemerkt, dass ich glaube ich, viele Vorannahmen auch so habe und bestimmte Positionen auch habe, die, glaube ich, auch durch mein Studium irgendwie kommen so, dass es halt irgendwie bestimmte, also bestimmte soziologische Beobachtungen, Kritiken, die ich irgendwie so im, schon im Kopf habe. Und wenn ich da, dann aber mal drüber spreche, dass sie sich dann für mich dann doch auch noch mal dass ich sie dann doch nochmal in Frage stelle, weil ich irgendwie merke, mhm. ach, ja, okay, warum sind da, bestehen eigentlich diese Annahmen und warum sind die? Wie kann ich die begründen und so? Und dann finde ich es halt immer interessant, mit dir darüber zu diskutieren. Mhm. Und du sagst dann, ja, sehe ich jetzt nicht so und finde ich jetzt, mhm. also du, mit so zwei drei Sätzen hebelst du das dann aus, also meine Vorannahmen auch, was ich dann aber auch immer eher als als äh, Herausforderung oder Bereicherung ansehe. Und das fand ich war sehr mhm. extrem bei dem Bro-Porn-Thema.
1: Ja, und ich finde, man kann also eigentlich hatten wir den Podcast auch mal ein bisschen gestartet damit, dass wir, es das heißt ja auch e U gespräch ja. Ich glaube, diese Art von Diskutieren und sich dann vielleicht auch während der Aufnahme ein Stück weit zu revidieren oder vor- und zurückzudrücken, ja, ja. finde ich eigentlich ganz schön. Es klappt manchmal mal mehr und mal weniger, mhm. aber ich finde
0: auch... Hängt doch vom ähm, Thema ab.
1: Hängt vom Thema ja. ab. Einige Themen referieren wir jetzt ja sehr, ähm, aber ich finde es eigentlich auch immer schön, wenn man in so eine Diskussion überleitet, das lässt sich manchmal schwer planen. Mhm. Und da hat es ganz gut funktioniert. Ich fand es auch
0: interessant. so als Du fandest auch, dass es gut funktioniert. Okay, ja gut. Ich habe halt die ganze Zeit nur gedacht, boah krass, ich habe das gar nicht so sehr durchdacht und ich habe halt, wie, wie gesagt, viele Vorannahmen, die irgendwie überhaupt nicht klar sind, über die ich mir erstmal selber klar werden müsste. Was ich aber auch total interessant und spannend und gut finde für mich so. Mhm. Darum, mir darüber Gedanken ja, zu machen.
1: Ich Na, ich finde es jetzt gut, wo ich diesen mhm. Kommentar gehört habe, wo, wo klar war, dass das eben auch als Zuhörer anscheinend auch ähm, interessant sein kann, sondern eine Diskussion ja. zu lauschen. da bin ich mir halt da war ich mir unsicher. Ich, ich war mir gedacht, auch total Oh Gott, unsicher. jetzt eiern wir hier rum, jetzt ja. diskutieren wir so, jetzt revidieren wir uns halb, jetzt ja. widersprechen wir uns. Das, das, das kann man ja keinem Hörer sozusagen genau, aufs Genau, das habe ich auch gedacht. Und ich nehme aus dem Feedback mit, dass aber genau diese Art von Diskussion durchaus auch ganz interessant sein ja. kann. Und das,
0: äh, machen wir vielleicht dann nochmal.
1: Genau. In der Art. Gut, hast du noch was? Ja, ich hatte nur eigentlich, ich wollte doch nochmal auf unsere 25. <lacht> Folge zurückkommen, <lacht> ah, Du ja sagtest, was will ich denn da erzählen? Ich wollte nämlich Kurz, vielleicht jetzt schon mal frühzeitig ja. dazu aufrufen, dass ich Lust hätte, eine Art von Rückschau zu machen, wo wir auch vielleicht auch unser, unsere Struktur der Sendung auch durchaus mal hinterfragen, wo wir unsere Themen so ein bisschen hinterfragen, die wir bisher Ja, hatten. was
0: heißt hinterfragen? Einfach vielleicht auch nochmal Revue passieren lassen und nochmal. Also, wir haben uns ja schon irgendwie entwickelt. Ich glaube, es, es haben sich ja halt so ein paar Dinge einfach herausgestellt als immer wiederkehrend. So ein paar Sonderinteressen, die wir vielleicht auch mhm. haben und.
1: Ja, und ich wollte eigentlich nur dazu aufrufen, natürlich auch bewusst dazu zu feedbacken. Also wie, ja, wie findet man die Länge der, der Themen? Äh, gibt <lacht> oh es? Oder, oder wünscht man sich vielleicht, dass wir öfter auf aktuelle Sachen eingehen, ob es ja. vielleicht mal einen Buchtipp geben sollte oder ob man sowas bewusst aussparen ja, sollte? Müssen wir, müssen wir, also
0: ich bin jetzt ehrlich gesagt so ein ganz klein ein bisschen vorsichtig, das ganz offen zu halten, weil am Ende kriegen wir dann Vorschläge und also wir können das vielleicht gar nicht leisten. Müssen halt wir sagen. ja auch ja. gar nicht.
1: Wir können ja auch die Vorschläge sagen, das ist alles uns doch nicht ins Konzept. Ja. Aber ich würde zumindest ganz gerne mal hören, wie die, wie ja, die natürlich. Meinung dazu Feedback ist. Feedback sowieso äh, immer gut. Klar ist ja, dass wir jetzt zum Beispiel sehr bewusst gesagt haben, wir sind, keine, wir sind kein Radio-Feuilleton. Das, das, es gibt ja die, die wir Feuilletonisten, sind doch nicht ein die Feuilleton -artiger da sind. artiger Podcast. Genau, und ganz, das haben wir ja von Anfang an gesagt. Und trotzdem würde mich ja. mal interessieren, wie die Meinungen dazu sind. Und mich für Themenvorschläge auch vielleicht mal interessieren. Ich habe ja bei
0: Twitter schon mal so eine oder andere Umfrage gemacht und dann halt ein ah, paar ja. Themen vorgegeben und äh, Ach guck mal, du hast das alles schon, ich habe ja kein Twitter, Ja, Benjamin, ich, das, das muss, auch ja, ja, ich, muss wir, sich auch langsam mal ändern, wir ernannt. vermissen dich ich. alle bei Twitter. Oh, <lacht> <schön>. <lacht> ja, oh du weißt
1: schön. aber, welche Hilfe du ziehen musst. <lacht> ja, das ist schon so ein bisschen um mich so. zu Twitter zu bekommen. Ja, ja irgendwann wird es soweit sein. Okay, gut. Ich, ja. Gut, ähm,
0: ja. ja. Dann werde dann ich. Bis zum nächsten Mal. Gut. Hoffentlich
1: ohne lange Krankheitsunterbrechung.
0: Ja. Bis dann. Tschüss, tschüss.